0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Welkom uh, weer bij mij thuis aan de geijkte keukentafel. Is die van Eickhout? Nou, van Steigerhout. Ik weet niet of het Eickhout is. Verzamel jij je uh, tafels, Tim of. Nee, ik heb er eigenlijk niet zoveel. Ik denk dat ik nog maar twee heb in mijn huis. Oké, okay, dat was een heel slecht bruggetje naar het onderwerp <laughs> van vandaag. Ja, precies. <laughs> Want we gaan het vandaag hebben over. Uh, de magie van het verzamelen en dan vooral natuurlijk het verzamelen van Efteling spulletjes. Mm -hmm. Maar dat doen we niet alleen hè? Nee, we hebben iemand aan tafel zitten die naast jou trouwens, want jij hebt
0: natuurlijk ook een hele grote Efteling verzameling. Ja, heel inderdaad. veel luisteraars wel denk ik. Maar we hebben iemand die misschien nog wel een grotere Efteling verzameling heeft. Denk het wel. En dat is Carlo van Schuynel. Dag Paul en Tim. Carlo, welkom in een kleine boodschap. Dankjewel. Carlo, mensen die zullen jou vast wel kennen. Als je al eerder afleveringen van ons hebt geluisterd, als je ze allemaal hebt gehad, dan ben je al een keer langsgekomen. Misschien wel meer zelfs?
2: Nou ja, één Eén keer voor de, keer, voor keer, de ja. microfoon. Ja. Ja. Uh, waar zouden mensen jou in het Efteling-wereldje van uh, kunnen kennen? Mensen zullen mij uh, voornamelijk kennen van de Vijf Sintuigen. Waar ik uh, allerlei uh, dingen heb gedaan op de site, zoals de Verzamelgids. En de laatste jaren zullen mensen mij wel kennen van de Vijf Sintuigen Efteling Pubquiz. Hey, maar onze luisteraars kunnen jou dus kennen, Carlo, van de Vijf Sintuigen. Maar ben je al langer uh, Efteling-liefhebber? Ja, eigenlijk heel mijn leven al. Um, vroeger uh, gingen wij altijd met onze ouders uh, één keer per jaar naar de Efteling. Dat was uh, vaste prik. We gingen nooit echt op vakantie, maar één keer Efteling uh, in het jaar, daar zat er altijd wel in. Mm -hmm. Dus uh, op die manier uh, groeide je er eigenlijk een beetje mee op. En uh, dat komt vooral ook een beetje door mijn opa dat ik Efteling liefhebber ben, want die was helemaal verzot van het sprookjesbos. En ja, die probeerde toch ook wel elk jaar een keer naar het sprookjesbos te gaan.
1: Ja. Oh, dat hebben wij dan uh, gemeen? Oh, is dat zo? Ja, ja bij mij is mijn, mijn passie
2: voor Efteling ook gestart, uh, dankzij mijn opa. Oh, dat is dan heel sterk, ja. ja. ja.
1: En wanneer is het bij jou ongeveer begonnen, weet je dat nog? Uh, welk jaartal?
2: Of ja, dat durf ik zo niet te zeggen, maar dat zal uh, ja, echt bewust, denk ik, begin jaren tachtig zijn geweest. Ja, ja, toch tien jaar eerder dan, uh, dan ik, ja. Ja. Oh. ja, En jij bent dus ook uh, groot Efteling-verzamelaar. Dat klopt.
1: Dan ben ik wel benieuwd, hoe is er ooit begonnen, het
2: verzamelen? Ja, hoe is er begonnen? Nou ja... Zoals ik net al zei, we gingen elke keer één keer per jaar uh, naar de Efteling toe met mijn ouders. En dan begon dat eigenlijk al uh, op de parkeerplaats. Want als je dan met de auto aankwam, dan uh, moest je drie, drie gulden vijftig betalen of zo. En dan kreeg je dus vanuit de leren tas, die zat op een rol, werd er een sticker afgescheurd. En die werd dan uitgereikt. En uh, ja, het was elk jaar natuurlijk ook weer spannend wat er dat jaar op die sticker zou staan. Ik heb ze ook altijd bewaard. En uh, ja, daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Uh, ook elke keer als we in het park waren... dan mochten we natuurlijk het nieuwe souvenirboekje... Uh, kreeg ik dan cadeau. Um, die ga je ook bewaren met platte gronden erbij. En ja, zo begint dat toch wel langzaam te groeien.
0: Dus je hebt echt objecten uit de jaren tachtig al uh, thuis liggen? Of die heb je nog thuis liggen, moet ik eigenlijk zeggen?
2: Jawel, ja, ik heb ze uiteraard nog thuis liggen. Ja. Ja. Nou ja, van die, die souvenirboekjes waar ik net over had... die, die bestaan sinds 1972... Mijn geboortejaar toevallig en die heb ik gewoon allemaal uh, in de collectie zitten, ja. Dat is wel leuk oud materiaal, ja. ja. Nou ja, en
1: het leuke is natuurlijk, <laughs> uh, dat is het voordeel als je al zo lang bezig bent, tenminste vind ik altijd, um, dat je dus niet al het oude spul van beurzen of van andere mensen moet hebben, maar dat je het voor een groot deel al zelf bij elkaar hebt kunnen ja, sparen. Ja, oh. ja. En bij jou was bij jou een beetje begon het Efteling verzamelen. Ja, eigenlijk het was een beetje saai, ook een beetje een vergelijkbaar uh, verhaal. Um, bij mij begon de liefde voor Efteling uh, ergens begin jaren 90, 1991 denk ik. Uh, toen was ik vijf jaar en vanaf dat moment uh, kreeg ik eigenlijk een Efteling abonnement van mijn opa. En toen gingen wij, uh, zeker in mijn basisschooltijd, eigenlijk uh, iedere week op dinsdagmiddag naar de Efteling. Um, later natuurlijk ook met mijn ouders en, en uh, nog later met, uh, met andere Efteling liefhebbers. Maar toen nog met mijn opa en eigenlijk vanaf dag één begon toen ook het verzamelen. Uh, mijn opa was ook echt zo'n zo typische verzamelaar. Weet je wel, die verzamelde postzegels en munten. Dus uh, die, die, die goot het bij mij met de paplepel erin. Dus eigenlijk vanaf dag één uh, begon het bij mij ook. Met uh, ja, een beetje de voor de hand liggende dingen. Hè? Met de, de fotoboekjes en de plattegronden. Met de foldertjes. Uh, maar ook met dingen als de suikerzakjes, de snackzakjes, de frietpakjes.
2: Ja, heel herkenbaar dit. Nou, en, Eindigde uh, jouw dag dan ook altijd stevast bij de oude maskramer of bij het poortje. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. er dus moest altijd iets gekocht worden. Ja, ja. ja, ja.
1: dus dat. En, en het voordeel was, ik woonde toen in Tilburg. En wij hadden toen al het Braamers Dagblad thuis. En ik ben toen eigenlijk ook meteen al, uh, zodra ik een beetje kon lezen, uh, begonnen met het uh, verzamelen van
2: knipsels. Oh mijn god, dit wordt dat... wel heel eng. dan uh, <lacht> nou, nou, heb ik de bal weer terug. <lacht> ik heb ze ook sinds uh, jaren tachtig, zeg maar, uh, spaar ik alle knipsels uit de krant, ja.
1: je, Oh, dus ja. een beetje dezelfde uh, oorsprong, ja. Dat uh, blijkt nu, ja. Ja, en misschien
0: is het geen verrassing, maar ik... Ik spaar eigenlijk niet zo heel veel van Efteling. Nee? Nee. Ik denk eigenlijk alleen ja, boeken ook niet echt. Ik ben niet zo'n verzamelaar. Daar ben ik denk ik ooit een keer van afgestapt. Want ik vind dat heel gevaarlijk voor mezelf. Want ik ben bang dat ik daar kaart in doorsla. <laughs> maar voordat we daar even wel verder over, op ingaan. Maar, maar... maar
1: jij bent dus geen Efteling verzamelaar?
0: Nee. nee maar voordat we daar verder op ingaan eerst wil, ik eerst nog een, uh, wil ik eerst nog een andere vraag bij jullie neerleggen. Verzamelen jullie nou nog meer dingen dan Efteling dingen? Hebben
1: jullie nog meer verzamelingen buiten de Efteling verzameling? <laughs> uh, ja? Ja. Ja, ik ben wel wat dat betreft een van de weinige echt mannelijke dingen aan mij, zo mijn verzameldrift. Nou ja, als je hier rondkijkt, dan zou je kunnen denken dat ik kindertekeningen en kinderspeelgoed ja, ja, verzamel, Maar dat komt meer omdat ik natuurlijk midden in de kleine kinderen zit. Nou ja, ik, ik verzamel ook spulletjes van andere pretparken, diertuinen, musea, eigenlijk alle toeristische attracties. Natuurlijk lang niet zo intensief als dat ik dat bij de Efteling doe. Dus dat is wel een verzameling voor mij. Ik doe dat eigenlijk ook met alle reizen die we maken. Dus alle memorabilia van, van onze reizen. Van de vliegtickets tot de boekjes, de de, entry tickets, de Nou ja, wat, wat kun je allemaal nog meer meenemen van je, van je reizen? Die gaan altijd mee naar huis en die bewaar ik netjes. Dus je stapels
0: handdoeken van hotels hier? Nee, nee, dat ja, okay, niet. Okay. Nee, nee, nee. <lacht>
1: daar, daar ben ik wel vrij terughoudend in. Um, het, vaak is het dan toch uh, veel papierwerk, zeg maar, wat mee ja. naar huis komt. Alle voltjes, platte plattegrondjes. Dus dat doe ik wel. Um, ja, wij hebben ook een hele grote boekenverzameling. Zowel fictie als non-fictie. Ja, dat is zo'n beetje de enige verzameling die je hier in de woonkamer kunt zien. Dus uh, qua fictie vooral heel veel uh, thrillers. Uh, wat Engelse en wat, uh, wat Amerikaanse thrillers, maar vooral veel Scandinavische. Dat zal niemand uh, verbazen, denk ik. En qua non-fictie eigenlijk uh, alle boeken die maar een beetje een link hebben met... Uh, met onze interesses. Dus uh, boeken over de Efteling natuurlijk. Maar ook boeken over Disney, Over andere pretparken. Over dierentuinen, musea, kastelen. Over asfalt draaien, bakstenen. Nou ja, over architectuur. Over ah, okay, bouwkunde nee. inderdaad. Over geschiedenis. Een hoop atlassen. Een hoop dingen. boeken over geologie. Over... Uh... Nou ja, tuinen, uh, spoorwegen. Je kunt zo gek niet verzinnen, uh, maar uh, ja, daar proberen we ook een aardige bibliotheek van aan te leggen. Dus dat zijn wat verzamelingen. Ik heb er nog een paar meer, maar die, uh, die zullen we nu maar even niet bespreken. Maar uh, ja, ik ben dus wel een redelijke verzamelaar, ja. En, de, en de Kaasheuvel hadden we al te bukken, maar ben jij een beetje de nieuw of zijn het allemaal zinnige dingen? Nou, het zijn... <laughs> ik moet zeggen, ik, het, het lukt me wel om het, het netjes binnen de perken te houden. Ook qua Efteling-verzameling denk ik dat ik zeker niet de grootste Efteling-verzameling heb. En ook niet de meest intensieve en gemotiveerde verzamelaar. Maar daar komen we zo meteen nog wel op. En die andere verzamelingen die zijn allemaal veel minder intensief. Dus het... Het zijn vooral, denk ik, met die verzamelingen ook de herinneringen die ik verzamel. Dus als je kijkt naar andere parken en reizen, zijn het vooral de herinneringen. En qua boeken, ja, we vinden het gewoon leuk om een beetje een bibliotheek aan te leggen... van de dingen die we interessant vinden. Dus je zou kunnen zeggen, de, de enige echte, uh, echt intensieve verzameling... Uh, is bij mij toch wel de Efteling-verzameling, ja.
2: En bij jou, Carlo, heb jij nog meer verzamelingen naast de Efteling-verzameling? Uh, ja, zeker. Uh, voor deze opname zei ik al tegen Tim dat wij... Uh, dat was dezelfde passie delen. En dat blijkt dus ook wel te zijn. Want uh, ook bij mij uh, gaan... ook van andere attractieparken en dierentuinen... en dergelijke gaan altijd alle... Uh, programma boekjes, jubileum boeken... Uh, entreekaartjes en dergelijke... die gaan altijd mee naar huis. Um, ja, zoiets dat, dat verzamel ik ook altijd. En als ik ergens op vakantie ben, dan moeten daar ook de, de reisgidsjes. En de, ja, ook heel, heel erg herkenbaar. Ja. Heb jij dan ook dat mensen op een
1: gegeven moment uh, dat weten en naar je toekomen met weer een dikke envelop. Met, uh, met uh, platte grondjes van uh, Walt Disney World of, uh, of een, een oud jubileumboek van een of andere Duitse dierentuin. Ja, daar is mijn vrouw vooral heel blij mee. Dat er <laughs> ja. weer een dikke <laughs>
2: tas met <aankomde>, allerlei spullen. <laughs> ja, en, precies. Uh,
0: ja, Moet je er iedereen... ook echt geweest zijn op een plek om er iets van te verzamelen? Of maakt het niet zoveel uit? Als het gewoon iets te maken heeft met pretparken, is het vaak wel heel interessant.
2: Ja, als ik er zelf geweest ben, is het natuurlijk ook veel leuker. Ja. Maar uh, als ik boeken tegenkom bij een kringloopwinkel of wat dan ook. Of over andere parken waar ik nog nooit geweest ben, dan gaan ze wel mee de auto in. Ja. Dan even een vraagje van
0: mij. Want ik heb namelijk wel altijd dat als ik dan zo'n platte grondje in mijn hand heb, dan denk ik van... Oh, dit is wel tof. Weet je wel, ik laat hem wel eens kunnen kijken? En dan gaat hij mee naar huis... En dan plant hij ergens op een stapel en dan zien de dingen eigenlijk nooit meer terug. Meestal plant uh, hij, denk ik, in de papierbak, zonder dat ik het weet. En daar ben ik ook verder niet heel rauwig om. Maar o, dat is een doodzonde hoor hier in het Engels. Ja, ja, maar huis, maar, maar hoe doen planzak. jullie er dan voor dingen die niet uh, in je Efteling Verzameling zitten? Hebben jullie dan mappen voor of zo? Of hoe hou je dat soort informatie bij dat je er ook nog een keer bij kunt?
2: Mm -hmm. Ja, ik heb ze tot nu toe op een, een aparte uh, kast liggen. Op een andere plek zeg maar. En zolang het past, uh, gaan ze daar allemaal bij elkaar.
1: Dus hopelijk is de kast nog groot genoeg voor de toekomst.
2: Ja, ik ben er bang voor. Maar <laughs> okay. uh, voorlopig gaat het nog wel even. Oké. Okay. Ja,
1: ja, bij mij is, uh, is de zolder een beetje mijn mancave. <laughs> Dat was, uh, was een compromis toen we dit huis uh, in, in het huis trokken. Nee, ik heb op zolder heb ik uh, stellingkasten staan met daarin uh, van die hele mooie plastic bakken van Ikea. De Samla bakken. Daar, uh, daar drijft het huishouden op. En uh, die heb ik een heleboel met uh, Efteling erin. Maar zo heb ik ook een aantal van die bakken met uh, overige parken. En een aantal bakken met uh, reispulletjes. Dus uh, zo hou ik het gescheiden. We moeten eigenlijk nog steeds een keer bij jou even de zolder
0: op. En dan met een uh, fototentje objecten fotograferen voor op onze uh, social media account. Hè?
1: <laughs> dan heb je wel even tijd nodig. Nou, we gaan van... niet alles
0: vastleggen, maar gewoon leuke dingen eruit halen.
1: Ja, ik ben wel bang in laat dat bij iedere, iedere sammelbak die je uit het schap trekt. Dat als je die open doet en je ruimt hem uit. Dat je dan toch weer dingen gaat vinden dat je denkt, oh shit wat vet. Ja. Zo is het wel, ja,
2: en ook bij mij op zolder staat de Efteling collectie uitgesteld. Kijk, bij dus, jou uh, ook die is uh, geheel bezet. Maar, uh, maar, maar heb jij nog meer uh, verzamelingen? Verder kallen ja, dan heb ik nog een uh, aparte kamer een huis voor uh, mijn stripboekencollectie. Ah, Kijk, ik uh, verzamel nogal wat stripboeken, ook al uh, ook al vanaf kinds af aan.
0: En heb je dan bepaalde schrijvers, bepaalde
2: series tekenen? Ja, hoe, uh, uh, Suske Wiske, uh -huh. uh, nagenoeg uh, alles compleet, uh, Disney, heel veel. Op vijf jaar gangen na heb ik alle Donald Ducks compleet... met bijhorende bijlagen en dergelijke. Oh, maar ook uh, de Eppo en Pep vanaf het begin af aan. En uh, Jan, Jos en de kinderen. En, uh, ja, heel, heel erg veel uh, series heb ik compleet. Vet joh. Ja.
1: Maar ik moet zeggen, het is inderdaad wel heel grappig. Ja, jij had dat blijkbaar al met Anne uh, voorbesproken op uh, Kleine Boodschap 100. Ja. Maar dat jij dus ook inderdaad al die andere parken uh, spulletjes van verzamelt en ook van je reizen alle dingen netjes uh, mee terugneemt. Grappig, joh. Er ja, zit er is, toch op de een of
2: andere manier een soort van connectie in. Ja, ik hoorde dat toen en ik denk, die moet ik onthouden. <laughs> Voor het moment dat nodig is. En dat is nu. Ik, heb wel, ik, ik,
1: ik herken wel wat jij zegt. Ik, dat heb ik overigens ook met mijn Efteling verzameling. Maar zeker ook met die andere verzamelingen. Bij mij zit er gevoelsmatig wel een soort uh, knip in de spulletjes die ik zelf heb verzameld. Dus die ik zelf heb gekocht of mee naar huis heb genomen. En de spullen die ik bijvoorbeeld van anderen heb gehad of uh, van beurzen heb. Soms zijn die wel veel ouder dan de dingen die ik zelf heb verzameld. Maar toch voelt daar, heb ik daar niet zo'n sterke band mee als die spulletjes die ik zelf als klein jochie of uh, recenter heb meegenomen.
2: Ja, dat heb ik eigenlijk niet. Voor mij is het gewoon één grote collectie. en uh, Natuurlijk zijn die spullen die je zelf gekocht hebt of ooit gekregen hebt van je ouders. Of wat dan ook natuurlijk ook heel erg leuk. Ja. En die koester je. Maar uh, andere dingen die, uh, die uit die tijd uh, stammen of wat dan ook, die passen prima bij de collectie. En uh, dan maakt het mij niet zo heel veel uit van, van wie of hoe ik gekomen ben. Ja. En jij Paul? Nou,
0: ik uh, heb dus even zitten terugdenken van verzamelijk dingen. Want ik, ik, ik heb namelijk wel wat verzamelingen eigenlijk... Ik heb er één echt en één uh, beetje erbij. Vertel. Ja, nou, ik heb één verzameling en dat is uh, Nintendo consoles. Dus Nintendo hey. spelcomputers. Die heb ik... Uh, ik kan ieder Nintendo game die ooit is uitgekomen, kan ik afspelen op dit moment. Zolang je maar in Europa is uitgekomen. Want in Japan en uh, Amerika had je een andere 8-bit Nintendo bijvoorbeeld. En de 16-bit, de Super Nintendo, was ook anders daar. Die heet ook anders trouwens. Dus die heb ik niet. Maar ik heb wel al uh, in, Euro in Europa uitgekomen. Spelcomputers Plus nog één topstuk. Dat is een Virtual Boy. Het is een soort rode 3D-bril, maar dan uit de jaren 90, begin jaren 90 volgens mij. Mm -hmm. Waarin twee spiegeltjes zitten die kaart ronddraaien en er zit dan een led bij en die vormt dan de beeldjes op je oog. Daar gaat het echt helemaal nergens over. Maar het werkt. Het speelt voor een meter. <laughs> maar die verzameling heb ik, die heb ik in niet echt mee bijgehouden. Ik had echt tot de uh, 3DS volgens mij alle uitvoeringen ook van alle apparaten.
1: Dus als oh een, jeetje, uh, dit is een uh, ontboezeming. Paul. Ja, Dat wist ik, ik, niet ik heb jou. volgens
0: mij drie of vier DS-systemen en ik heb vijf Gameboys of zo. Nee, die heb ik meer. Die heb ik al zeven denk
1: ik. Het is voor mij totale want Ik heb ja, nog nooit leven je... op een spelcomputer speelcom gespeeld. Dus nou, ze uh... staan
0: op dit moment ook in plastic kratten op de zolder, maar ik Lek. doe ze gewoon niet weg. Nee, <laughs> oh. groot gelijk. Uh, en um, ik verzamel sinds uh, ongeveer twee jaar podcastapparatuur, lijkt het wel. <laughs> dat ligt er natuurlijk de halve schuur mee vol. Ja. Um, maar dat, dat is wel meer voor de hobby weer. Hè.
1: Maar, maar zoveel recorders heb je toch nog niet? Dit is onze tweede, toch? Vijf uh... denk ik. Of zes. Oh jee, <laughs> <laughs> dat wist ik helemaal niet. We hebben er maar op twee opgenomen, toch?
0: Uh, nee, we hebben ze allemaal gebruikt.
1: Oké, okay, nou, ik blijk wel de leek van het stelk. We hebben eentje nog niet gebruikt, de rest hebben we allemaal gebruikt. Ja, en we hebben ook een grote verzameling baby- en kinderkleding hier in huis, maar des dan weer meer van mevrouw, denk ik. Ik zei net al, ik verzamel niks, want ik ben ook een beetje
0: bang dat ik daarin doorgeslaan. Uh, want ik herken het namelijk wel heel erg van bijvoorbeeld videogames, dan, dan heb ik wel heel erg die neiging, als je daar iets kan verzamelen, dan doe ik dat ook, weet je wel, dan ga ik al die quests doen en weet ik voor. Uh. Mm -hmm. Maar dat is dan niet iets fysieks, dat is dan dus uh, virtueel. Want ik heb dus wel uh, gemerkt, ook met die Nintendo-spullen, dat op een gegeven moment is de ruimte gewoon een beetje op en... Ik, heb, ik ben toch iets meer van het minimalisme, denk ik. Ik probeer gewoon zo min mogelijk dingen te hebben. Je bent ja. van
1: het uh, ontspullen en zo. Ja,
0: dat is de ja, valt eigenlijk wel mee. van mij eigenlijk.
2: Ja, nee, ja nou, van mij. Nou,
0: dat valt eigenlijk in de praktijk wel mee. Maar ik probeer bijvoorbeeld wel als ik boeken koop die digitaal te kopen. En als oh, ik muziek oh, koop die Paul, digitaal zeg, te, nou, te kopen. Ja. Huiver, ja. huiver. Dan kan je er makkelijk doorheen zoeken.
1: Nee, je moet een boek op schoot pakken. moet je, op ja, dan moet je pakken, fysiek en dan, een ander hebben. Ja. En dan bladeren en ruiken. Je kan dan een iPad ook gewoon vasthouden. Kun dus je in bladeren, Paul? ja. Ja, virtueel. Maar. Ja, het, ruikt niet,
2: het ruikt niet naar drukwerk,
0: kan, dat, dat klopt, het ruikt niet nee. naar drukwerk, nee. nee. Maar als ik op het toilet zit wel.
1: Nou, die is meer vooruit <laughs> Maar Wat ik, ik ben dus van meer van... Uh... Ben, ben jij een digitale verzamelaar dan? Ben jij er zo eentje die terabytes aan, 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 aan foto's en documenten en websites en uh, heeft opgeslagen? Nou, foto's wel, maar niet... Uh... Niet specifiek over een onderwerp of zo. Het zijn gewoon foto's
0: die ik dan zelf heb gemaakt van familie. Er zitten ook wel foto's tussen, maar dat is dan meer toeval. Want okay. mijn telefoon zingt die gewoon automatisch.
1: Ja, nee, maar ik vond jou wel zo'n type die zeg maar alles opslaat wat hij online ja, vindt. Nee, ik ben heel is. slecht
0: in organiseren. Ja. Ook digitaal. Okay. Dus als ik, ik moet apps hebben die daarvoor me doen. Je hebt geen mapstructuur of zo zelf ingericht nee. op je computer. Wel ooit mee begonnen, maar nooit afgemaakt. Dus. Nee,
1: uh, yeah, je fall through the basket. Yeah.
0: Ja, ja. Nee, ik, ik probeer, ja, ik weet niet. Ik, ik, ben, ik ben ook bang dat als ik bijvoorbeeld pins ga verzamelen, dat ik daar dan helemaal in ga doorslaan. En dat ik dan dus echt al die dingen ga opsporen op uh, iedere markt, marktplaatsachtige site die er maar is.
1: Hmm, ja, je bent nu heb. gevaarlijk voor. Daar moeten we dadelijk,
0: denk ik, ja, eens nee, zeker, zeker. over gaan hebben. Maar daar, uh, ik, ik ben. Ik houd mezelf van het gaan verzamelen om mezelf te beschermen. En vooral mijn vrouw. Want die. Uh, die geeft er helemaal niks om, denk als ik daarin ga doorslaan.
1: Nee, ik moet zeggen, ik heb, ik heb in de loop der jaren wel geleerd om uh, dat te voorkomen. Dus ik ben, ik ben wel een beteugeld verzamelaar. Ik heb het, het gevoel van, ik moet echt alles hebben wat er is. Heb ik wel uh, echt al wel een decennium geleden kunnen loslaten. Maar toch, als er een nieuwe is, dan moet die wel in de verzameling. Hè? Liefst binnen een week, ja. Maar dat is misschien een speciaal plekje in je hart, plattegronden. Dat sowieso, maar ik heb, ik heb wel zeg maar, bepaalde categorieën waarvan ik wel alles wil hebben. Oké, dus... oké. Okay, 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 okay. Zoals? Uh, gaan we het zo meteen over okay, <laughs> hebben, <okay>. denk ik. <laughs> uh, ik ben wel benieuwd, uh, Carlo. Ik hoef Paul niet te vragen natuurlijk. Maar uh, hoe belangrijk is voor jou zeg maar, het, het onderdeel verzamelen uh, in, je, in je totale liefde voor de Efteling? Zeg maar? Hoe uh, heeft zich dat in de loop der jaren uh, ontwikkeld? Of uh, hoe belangrijk is dat voor jou?
2: In de totale liefde voor de Efteling? Ja, ja het verzamelen kan ik wel uh, apart zien van het, uh, het parkbezoeken eigenlijk. Mm. Um, dus ik kan net zo hard uh, genieten van het park uh, zonder uh, een aflopen souvenir te kopen. Al blijft er wel vaak wat hangen, dat dan wel eerlijk gezegd. Maar het verzamelen zie ik echt als een aparte hobby uh, van het bezoek van het park. Mm -hmm. Maar als je het, zou,
1: als je het zou moeten verdelen, zeg maar. Dus uh, je, je hebt het park bezoeken, uh, je hebt natuurlijk je werk voor de vijf zintuigen, uh, het verzamelen. Hoe, hoe is dan zeg maar, de totale tijd die je in, in jouw liefde voor de Efteling steekt, hoe is die ongeveer
2: verdeeld? Nou, dan is parkbezoeken, dat doe ik dan toch wel het liefste. Dan zet mm -hmm. ik op 60 procent, zeg maar. En die andere 40 procent, die uh, verdeel ik over vijf zintuigen en een verzameling. Oké, okay,
0: wel. En wat me dan nog wel afvragen... Um je hebt natuurlijk die souvenirwinkels in de Efteling, daar liggen enorm veel souvenirs. Mm -hmm. Je bent niet van alle souvenirs het doelgroep. Maakt het dan nog uit wat je verzamelt? Zijn er bepaalde dingen waar je dan bijvoorbeeld niet zoveel om geeft? Ik kan me voorstellen dat kleding niet zo heel interessant is om te verzamelen. Nee, dat
2: klopt. Kleding, uh, dat laat ik voor wat het is. Op de uh, leuke wintertruien na natuurlijk. Ja, als je ze zelf aan kan dan. Ja, dan uh... ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het allemaal een uh, criterium is. Maar uh, andere kleding of wat dan ook, die, die laat ik graag liggen. En, uh, maar ook al uh, de plastic, pardoes, rotzooi en dergelijke, die, uh, ja, dat trekt mij niet zo. Dus okay. uh, dat, dat laat ik allemaal wel aan, aan me voorbij gaan.
0: Maar dan is het toch niet zo heel vaak dat je bij een winkel bent en dat er ook echt iets nieuws is wat niet in die categorie valt? Als, <laughs> niet om de Efteling uit nou te dissel, maar de laatste tijd zie ik wel veel
2: plastic... Constructies of ja, kinderkleding. De laatste tijd zijn ze dan ook wel weer bezig met. echt uh, De souvenirs zeg maar, voor volwassenen die uh, een beetje teruggaan op het antropiektijdperk. Ja. Uh, maar dat is maar sporadisch. En ja gelukkig maar, want anders dan gaat het natuurlijk wel heel veel geld kosten. <laughs> en, heel veel en heel veel vierkante meters. En heel veel vierkante meters, ja. Dus, uh, ja nee, dus dat soort dingen die, uh, die laat ik dan uh, toch graag aan me voorbij gaan. En uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, ja, net sprookjes, bomen en dergelijke. Heb ik ook een besluit genomen om daar gewoon niks meer van te verzamelen. Gewoon puur het puur uh, ruimtegebrek. En uh, maar ja, er is ook zoveel van. Dat, dat trekt me gewoon veel minder. Ja. Maar even, nou, want dan stel ik de vraag. die Paul stelde iets, iets algemener.
1: Wat zijn dan de dingen van de Efting die jij uh, verzamelt? Of die je in de loop der jaren verzameld hebt? Misschien is daar, uh, ben je daar in de loop der jaren nog wat anders in geworden.
2: Nee, dat toch niet. Het zijn dan, zoals ik al zei, die souvenirboekjes. De stickers, waarvan ik denk dat ik ze ongeveer allemaal heb. Maar ook aanzichtkaarten, glaswerk, mokken, de boeken. Oude entreekaartjes, folders. Dat soort dingen. Attractiesouvenirs, ook altijd heel leuk. En exclusieve zaken zoals de Pythonmoer bijvoorbeeld. Dat dan weer wel. Maar dat zijn echt die collector items Ja. Het liefst uh, verzamel ik dan de oudere souvenirs van, uh, liefst van uh, voor de jaren negentig. Ja. Oké, okay, maar die kun je dus in de Efteling niet meer krijgen natuurlijk, dus dan moet je echt de stad en land afstrijden. Ja, dan is het, ja, stad en land, uh, zover ga ik niet. Maar als ik dan zoiets weer tegenkom, dan is het altijd wel weer een geluksmomentje. Yeah.
0: Oh. Ja. Ja, dat, wel, dat kan ik wel voorstellen. Als is toch een beetje die schat, uh, schatte zoektocht, hè? Het is een schatte ja. De ja. Dan gaan we nog even een stukje terug, Tim. Want die vragen, hebben we jou nog niet weggelegd. Maar hoe belangrijk is het dan het verzamelen bij jou in het hele Eftelien liefhebberschap?
1: Ja, dat is eigenlijk wel, wel grappig. Daar heeft zich bij mij wel echt, echt ontwikkeld. Uh, maar misschien anders dan je zou verwachten, in de zin dat het uiteindelijk nu het aandeel kleiner is geworden. Kijk, toen ik begon met verzamelen, dan spreken we over begin jaren 90, toen uh, opende het park in april en uh, eind oktober ging het dicht. Uh, en in die tussenliggende periode uh, had je eigenlijk weinig te doen met Efteling. Want er was nog geen internet. Uh, uh, dus ja, je was een beetje op jezelf aangewezen. Dus ik denk dat toen wel echt mijn, mijn liefde voor de Efteling begin jaren negentig... wel echt in, in drie gelijke delen was geknipt. Het bezoeken van de Efteling... Het verzamelen en ook nog een stukje creatief. Dus zelf tekenen, schilderen, kleien, uh, genutselen, weet ik het. Dat is bij mij uiteindelijk uh, redelijk snel na de basisschool uh, verdwenen. Maar dat verzamelen was zeker in de beginjaren ontzettend belangrijk. Omdat ja, uh, eigenlijk je verzameling was waar je uh, vanaf oktober tot april opteerde. Tenminste, ik wel. Dan was het weer uh, de plattegrond openslaan, weer het fotoboekje openslaan. Weer ordenen, weer lezen. Uh, natuurlijk de kranten angstvallig in de gaten houden. Uh, ...van staat er weer iets in over de Efteling? Nou ja, op een gegeven moment... Uh, uh, dat, dat, dat is, dat is ...bij mij uh, is, dat, is dat eigenlijk heel, lang, heel belangrijk gebleven. Toen kwam ik op een gegeven moment, uh, zeg maar begin jaren 2000... ...via Wonderchat, via Wonderen Wereldwerp, Chat, Wonder Wereld, we hebben, uh, Chat uh, ...in aanraking met andere Efteling-fans... ...waarvan er ook een aantal verzamelaar uh, waren... ...en sommigen ook nog steeds zijn... Um, dus toen had je ineens een hobby die je deelde en toen is het bij mij eigenlijk nog verder geïntensiveerd in de zin dat ik toen echt voor het eerst naar, naar beurzen ben gegaan ben gaan ruilen, uh, informatie ben gaan uitwisselen maar eigenlijk daarna uh, in de jaren dat ik ook bij de Efteling werkte uh, en, en de, de jaren daarna nu natuurlijk de. Uh, maar de, de jaren daarna, uh, dat werd voor mij een hele drukke periode. Ik heb toen nog een tijd in de Efteling gewerkt, natuurlijk. Daarna heel druk met studies, uh, uh, allerlei baantjes, werk. Uh, nou goed, je eigen huisje, uh, trouwe kinderen, je kent het wel. Uh, die liefde voor de Efteling is altijd even sterk gebleven. Maar ik merk wel dat het verzamelen toen weer een beetje uh, inkakte, zeg maar. In de zin dat ik toen eigenlijk uh, steeds minder echt actief op zoek ben uh, gegaan naar nieuwe items. Dus ik ben steeds minder verzamelbeurzen gaan bezoeken. Eigenlijk tot, tot het niveau waarop het nu is. Namelijk dat ik nog steeds uh, gewoon hartstikke uh, enthousiast ben over de Efteling natuurlijk. Maar ook over het, het verzamelen. Maar ik zal niet snel meer naar een beurs gaan of marktplaats afstruinen. Of echt met andere verzamelaars handelen. Het is bij mij nu echt wel vooral de dingen die ik zelf in het park en in de resorts kan krijgen. En de dingen die ik soms aangereikt krijg door vrienden of door andere verzamelaars. Dus ja, in die zin is het wel zeg maar, met, met golven gegaan. Er zijn anders dingen die je echt niet
0: verzamelt. Of dingen die je juist wel heel graag verzamelt. Want de die staan bij jou uh, hoog op de lijst van
1: dingen die <laughs> je wel graag verzamelt. Ja. Volgbaar, ja. ja, nou ja, ik heb er wel lang over zitten nadenken. Natuurlijk omdat ook deze aflevering al een tijdje op onze planning stond. Maar de, eigenlijk is er bij mij wel een lijn in te ontdekken. Want um, ik verzamel vooral de dingen die eigenlijk iets vertellen over de historie van het park. Uh, of eigenlijk over de ontwikkeling van het park. Dus uh, je zou zeggen de souvenirs met in inhoud. Uh, dus inderdaad de folders... Uh, de plattegronden, fotoboekjes, de cd's, cassettebandjes... Uh, de DVD's de videobanden, uh, de boeken. Uh, maar ook eigenlijk alles wat op papier staat. Hè, of het nou de, de, de magazines zijn voor abonnementhouders... of voor, voor personeelsleden. De brieven die je in het loop van de jaren hebt gekregen. Uh, de krantenknipsels natuurlijk... Uh, zeg maar alles wat een beetje het verhaal vertelt over de ontwikkeling van de Efteling... dat vind ik interessant. Er zit er iemand uh, heftig gaat schudden? Ja. schudden. Ja. Je kent het helemaal.
2: Nou, ik, ik kom er nu achter dat ik heel veel dingen vergat op te noemen. Ja. Ja. Want, maar hij vult mijn lijst ook prima aan. Ja. Oké, okay, dus ja. er zit
1: wel uh, flink Maar maar, maar ook bijvoorbeeld de, de disposables klinkt misschien heel gek... maar uh, de, de servetjes, de bekers, de, de frietbakjes, de snackzakjes... ook die vertellen weer een verhaal over de evolutie van de Efteling. Dus, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat uh, ja, alles wat inhoud heeft... Uh, in, in de breedste zin van het woord, dat, dat verzamel ik. Uh, wat ik niet verzamel, zijn de wat, uh, wat oppervlakkigere souvenirs. Dus bij mij geen, uh, geen mokken, tenzij het natuurlijk iets heel bijzonders of iets heel ouds is. Bij mij over het algemeen geen kleding, behalve dus die foute wintertrui. babyklitjes <laughs> uh, natuurlijk voor de kids. Maar uh, ja, je zou kunnen zeggen, uh, de, de, de inhoudslozere uh, souvenirs die verzamel ik niet. Dus uh, ja, dat is een beetje de selectie die ik... Uh, uh, nu probeer te maken. En dat werkt eigenlijk heel goed voor me. Want daardoor heb ik nog steeds meer dan genoeg te verzamelen. Zonder dat het uh, echt klauwen met geld kost. Of uh, zonder dat het echt enorm veel kubieke meters uh, inneemt. Maar tegelijkertijd heb ik wel nog steeds vanaf 1991... Dat, uh, tot en met nu dat tijdbeeld van de Efteling wat steeds verder verandert. Dus ja, dat is een beetje mijn... Uh, zo probeer ik te kaderen. Alhoewel, soms verlies ik me er dus wel eens in. Hè. Wat ik al zei, zo'n foute wintertrui kan ik dan niet laten liggen. Nou ja, je hebt kindjes, dus dan heb je ineens een heel goed excuus. Om wel om de vanaf... ik zooi te kopen. Ja, <laughs> ik bedoel, de, de jokje en jet de sprookjesboomlijn, maar ook de ravelijn Ja, dat zijn lijnen die zijn toch inmiddels wel in behoorlijke proporties hier in huis aanwezig. En de vriet <laughs> <laughs> Marjolein ze te ja, nee, ja, precies. <laughs> Die verzamelt hij niet, die Weet je, En je kan je ook afvragen in hoeverre, de, uh, wat, wat is nou een souvenir met inhoud en wat niet. Maar uh, ja, zo probeer ik het toch een beetje te kaderen. Met al die disposables, alle papier, je, als je het allemaal had dan had je
0: zes pakket net er toiletpapieren ervan kunnen maken of zo.
1: Eh, zeker, en ik denk dat, dat de zilvervisjes eh, bij ons in de kruipruimte... dat die eh, echt eh, <laughs> iedere dag weer eh, handenwrijvend richting ja. zolder gaan. Ja, ja. Ja.
0: Nou, dat was een heel slecht bruggetje naar de vraag der vragen misschien voor deze aflevering.
2: Hoeveel items heb je nou in je verzameling? Weet jij het ongeveer, Tim? Weet jij het ongeveer, Carlo? Nou, ik heb werkelijk geen idee... Um... Ik weet wel, toen ik de verzamelgids vulde zeg maar, op vijf zintuigen. Die verzamelgids was eigenlijk mijn collectie. Uh, nee, ik heb me nee, al... altijd
1: al afgevraagd. Maar dan is het die vraag bij deze bevestigd.
2: Ja, ja. al die dingen die zijn door mij gescand. En, uh, en uh, ook door Marvin gefotografeerd mee. En uh, vooral ik voor ik de Pins. En toen stonden op het moment dat we daarmee stopten. Er stonden 3.500 items in. En toen, toen was ik <laughs> nog niet op de helft van wat ik heb. Want er stonden geen glaswerk in uh, of wat dan ook. Of kleding, helemaal niks. Uh, ja, dat heb ik dan niet in mijn collectie, maar dat wilden we via anderen ja. natuurlijk nog altijd wel uh, toevoegen. Ja, ik zat toen al op 3,500 items. Dus uh, ja, gigantisch veel. <laughs> dat is veel, ja. ja.
1: Maar ik kan het wel vrij precies vertellen. Ik ben zo'n nerd. Ik heb vanaf eind jaren negentig een soort van database bijgehouden van mijn Efteling Verzameling... Heel slecht in één hele lange tabel in een veel te zwaar wereldbestand. <laughs> een wereldbestandje? Uit 97 ja, heel slecht. Ja, maar dat werkt prima hoor. Het, het werkt nog steeds. Nee, ik, ik heb bijna 13.000 items in de verzameling Zo. zitten. Moet ik er wel bij zeggen dat dat... Um... Heb je iedere paginatje losgecatalogiseerd? Nee, nee, dat niet. Hè? Nee, de, de boekjes en de, de documenten en de mappen, hoe dik ook. dat 13.000? 13.000, ja. Uh, maar ik moet wel oh. vertellen, uh, ik kan... Dus doordat ik het dus zo slecht in Word heb gedaan, kan ik zeg maar, niet zien wat nou de unieke items zijn en wat de dubbele zijn. Want als ik dus van een bepaald soort suikerzakje 40 exemplaren heb, wat vroeger nog wel eens wilde gebeuren, dan telt dat dus wel als 40 mee. Dus ik hanteer bij die telling een beetje dezelfde strategie als de Efteling hanteert bij het, eh, bij het tellen van bezoekers. En ik moet wel zeggen, daar zitten wel ruim 4000 krantenartikelen bij. Ja, dat dus wou ik net vragen. Oh, ja, dan dat ja, die, die zitten ook er mee? Mee. Ja, dus, uh, ja, daar kom ik ook wel uh, in die buurt, denk ik. Ja, misschien ga je er nog wel overheen, denk dat ik. Dat zou zo maar kunnen, ja. ja als je al 3.500 unieke items had. Nee, nou, dus ja, 13.000, zoiets.
0: We hebben het al een beetje behandeld, Carlo. Maar hoe kom je nou al die spullen?
2: Ja, nou ja, van vroeger natuurlijk. Uh, uh, zelf kopen, uh, destijds krijgen. Maar uh, tegenwoordig uh, vooral uh, ook via rommelmarkten. oké, ja. Okay, ja. Elk weekend kijk ik wel of ergens een leuke rommelmarkt wel of niet in de buurt is. Ja, en daar hoop ik dan altijd weer wat leuks te vinden. En ja, verder, ook hier zitten we weer op één lijn, Tim. Ik schrik ervan, normaal gezien heb
1: ik aan de andere kant van de microfoon iemand zitten die lang niet met mij op alle vlakken. Nee, maar dit begint eng te worden, ja.
2: Maar ook op de Eftelingbeurs kom ik eigenlijk, ja, maar één keer in de twee, drie jaar of wat dan ook. En ik denk dat de reden is um, omdat het dan te gemakkelijk is. Um, dat als vind ik da interessant. Als je daar binnenstapt, ja, kijk, ik vind het verzamelen van de souvenirs. Vind ik, ik vind het ook een sport om iets te vinden. Mm -hmm. En als je daar binnenstapt, ja, dan trek je portemonnee maar en uh, je kunt heel veel dingen tegelijk mee naar huis nemen. Ja, heb jij dan nog? Ik had, ja, dat vind ik te, te gemakkelijk eigenlijk. Oké. Okay.
1: Ja, ik had op het laatst had ik wel dat ik daar liep en dat ik dacht van. Ja, dit heb ik allemaal wel.
2: Dat je echt wel moet oh ja, zoeken naar, naar, ja. naar een juweeltje, zeg maar. Er staan ook al juweeltjes bij die ik nog niet heb. Ja, dat is waar. Maar ja, goed, dan moet ik iets te diep in de buidel tasten ja. en daar vind ik dan ook weer zonde. Het is ook een beetje de sport van het verzamelen
0: dus. De, niet, niet door het heel makkelijk voor jezelf te maken, maar door juist echt op zoek te gaan en misschien een plek
2: iets vinden wat je het is, niet had voor. Het is gewoon spannend om op een plek waar je het niet verwacht, om daar iets te vinden, ja. ja. ja.
1: En bij jou, Tim? Uh, ja eigenlijk uh, uh, hoe het bij mij begon uh, daar ben ik eigenlijk ook weer terug uh, vooral uh, gewoon in het park dus in het park dingen kopen en, en dingen mee naar huis nemen uh, er is een tijd geweest dat ik ook heel veel naar uh, de, de beurzen ging de Antropiek en Eftelingbeurzen zeg maar uh, heel vaak in Zwolle geweest vond ik altijd een hele mooie beurs uh, was ook altijd leuk te combineren met het Antropiek Museum en het bakkerijmuseum in Hattem een uh, aantal keertje ook hier in Tilburg helemaal uh, een beurs geweest. Ik geloof zelfs een keer in Zoetermeer of zo. Dus ik heb best wel veel van die beurzen uh, bezocht met, uh, met uh, Efteling vrienden en collega Efteling Verzamelaars. En dat was altijd echt een, een, een heel leuk uitje. En dat was echt, uh, echt genieten, weet je wel, het kostte veel te veel geld en je nam nou weer veel te veel spullen mee, maar ik. Ik kon daar wel van genieten. Zeker omdat je op een gegeven moment op een punt komt... dat je denkt van ja, maar dit heb ik allemaal al. En dat je dan net ergens onder een stapel... met, met, met rommel en spullen... dat je dan net even dat ene vindt waarvan je denkt van... oh, oh dit is gaaf. Uh, dus, dus dat heb ik een tijdje gedaan. Dat doe ik nu niet meer. Ook deels gewoon uit, uh, uit tijdgebrek. En ook omdat ik er niet meer zoveel geld aan, uh, aan uit wil geven. Um, ja, en toch ook wel steeds meer uh, andere mensen die me iets toestoppen. Mensen die stoppen met een Efteling verzameling. Mensen die, uh, die een schifting gaan maken in een verzameling. Dus van een deel van de spullen af willen. Uh, of mensen die weten van, oh ja, jij verzamelt toch alles van de Efteling of van andere pretparken. Dat je weer een, een tas of een envelop of, uh, of iets toegestopt krijgt. Oh. Dus, uh, maar in de, in de basis is het bij mij wel vooral veel zelf meenemen.
0: Nou dat is natuurlijk een van de dingen die, uh, die best wel veel liefhebbers verzamelen, zijn de pins. De Efteling pins. Verzamelen jullie die
1: ook? Ja, ik wel. Jij heet? Ik niet meer. Kijk,
0: niet meer. Dus ik heb ik nee. niet op één lijn. Maar wil je die collectie houden? Want anders weet ik nog wel iemand die er misschien vanaf wil. Mm -hmm. Hallo? Ja? Nou, of die, die
2: er vanaf wil, die, die ze wel hebben. Uh, <laughs> ja, ik zal dat zeggen, ja.
1: Nou ah, ja, ik moet zeggen, bij mij is zo. Ik, ik heb geloof ik de eerste, het eerste jaar of de eerste twee jaar... Heb ik, uh, heb ik ze intensief verzameld. Dus al die echt oude pins, die heb ik nog. Die wil ik daarom ook houden, want dat zijn de allereerste pins natuurlijk. Dus dat heeft dan net wel weer meer waarde. Maar uiteindelijk heb ik uit, uit zelfbescherming heb ik er toch voor gekozen om mee te stoppen met dat deel van de verzameling. Omdat dat gewoon te veel geld ging kosten, maar ook te veel tijd en te veel moeite. Want ja, ik heb dan toch, als ik dan denk van nou, ik wil pins verzamelen, dan wil ik ze ook echt allemaal hebben. Ja, en goed, Carlo, dat kan jij dadelijk wel beamen, denk ik. Maar dan, dan is het een helft job om dat voor elkaar te krijgen. Dus daarom heb ik op een gegeven moment uit zelfbescherming al gezegd van nou ja... Laat maar zitten die pins. Hey, als Allo... het toch een beetje een zit in. <laughs> ja, maar dat wordt dat... dan. Al, al, alhoewel ik dan wel. Als het dan echt een hele mooie pin of een hele bijzondere pin uitkomt, dan kan ik toch weer niet die neiging onderdrukken om hem wel te kopen.
2: Hm. Heb je de Fabula pin gekocht? Nee. Oh, die was eigenlijk wel heel mooi. Vind jij? Vind ik. <laughs> ja.
1: Maar, maar okay. vertel, hoe is dat dan om pins te verzamelen?
2: Ja, hoe is het om pins te verzamelen? Vooral duur? <laughs> ja, dat wou ik zeggen, ja. En uh, ja, het kostte in, inderdaad enorm veel moeite. Uh, zeker de laatste tijd als de Efteling de pins gaat uh, hypen. Door ze van tevoren aan te kondigen. Dan, uh, zeker als het attractiepins zijn, dan kun je er tegenwoordig donder op zeggen... dat je wel uh, aan het begin van de dag aanwezig moet zijn, want anders heb je pech. En dat bleek uh, vorig jaar december ook wel met, uh, met de Fabula pin. Die was gewoon binnen een uur, uh, was jong ongeveer uitverkocht. No.
0: Een kleine oplage dan, hè? Duizend stuks vind ik weinig. Voor ja, maar pin. vroeger
2: ze, ze hield de eerste oplage van 1200 aan. Maar omdat ze altijd met een heel nauw pin bleven zitten. Hebben ze besloten om er duizend van te maken. Ja. En sinds uh, de boppin uh, springt iedereen er weer, iedereen weer ja. bovenop.
1: Ze oh. zijn ook een beetje slachtoffer van hun eigen succes dan,
2: zou je kunnen zeggen? Ja, nou ja. Gewoon maar opschalen, dus. Dat zou eigenlijk wel beter zijn, ja. Ja, ik ja. moet dus een soort
1: optimum zin te vinden van we verkopen er altijd wel minimaal 1200 ofzo. Ja, of
0: misschien naar het type van de pin kijken. Maar, maar ik denk dat we van pins nog wel een keer een, een compleet losse aflevering kunnen maken. Want volgens mij is dat best wel veel over te vertellen.
1: Nee, je wil ze allemaal los, los langslopen dan. Maar ik ben wel benieuwd, Carlo, heb je dan ook echt als het als pin een bepaalde pin bijvoorbeeld op uh, zaterdagochtend 6 december wordt verkocht, dat je dan ook echt zorgt dat je om tien uur voor de deur ligt? Of?
2: Dan zorg ik wel dat ik in ieder geval uh, vroeg op de dag probeer er wel in te plannen. dat ik er dan op tijd bij ben, ja.
0: ja.
1: En wat ik me altijd af, al afvraag is, zijn de pinverzamelaars nou ook echt zo'n uh, een, een apart sociaal groepje? Ken je nou ook andere pinverzamelaars en is dat altijd koffie en koek
2: bij je? Uh, ja, dat wachtrij? is heel vaak wel, ja. ja. Ik sluit daar zelf niet bij aan, moet ik eerlijk zeggen. Want ik verzamel de pin, echt voor mezelf. Uh, maar er zijn inderdaad groepen die, die dan ook echt afspreken in het park... Om, uh, om dan ook een gezellige dag van te maken. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Nou, ja. Heb jij de officiële kleine boodschappin eigenlijk?
2: De officiële kleine boodschappin? Nee, die, die heb ik niet, nee. Ik denk dat er nog wel eentje in de tas op zit. Oh, Krijg je die straks maar. Ja. Kijk, daar is Kijk, maar mooi. Deze groeit. De groeite collectie wel hier. Dat ja, is een het. Ja, hij wordt niet heel veel groter, rond? het is echt een minuscuul pinnetje. Ja, ja goed. <laughs> ik kan in ieder geval van één item erbij tellen. Ja, precies. En we zijn kleine boodschappen, al.
1: Ja, dat is ook zeker. Kleine zeker. pin, kleine boodschap.
0: Nou, ik denk dat het mooie van Verzamelen is... dat er altijd wel een paar items bij zitten... die heel bijzonder voor je zijn. Ik heb mijn uh, Virtual Boy natuurlijk. Eh? <laughs> ja 3D-bril afval. Ja, zeker. Uh, die kan je niet om je hoofd te doen. die moest op een statiefje staan trouwens. Maar dat tezijde. Um, hebben jullie nou nog topstukken
2: in jullie verzameling zitten? Je hebt al wat dingen meegenomen. Dus ik vermoed dat die wel bijzonder zijn. Maar... Uh, ja, ik heb heel veel... Uh, maar die heeft Tim ook uh, parkfolders. En de oudste die ik heb is uh, 1954. Ik weet niet of dat bij jou zit. Ja, Deze dat het, is...
1: durf ik zo niet uit hoeven te zeggen. Maar ja, die komt er eerst ook wel ergens in jaren dan, 50. Uh,
2: die ja dan meegenomen. Echt zo'n uh, zo dun oud fotje. Wat je echt heel voorzichtig aan moet pakken, anders valt het uit elkaar. Ook waarschijnlijk dankzij die zilvervisjes. Uh, verder topstukken, ja, ik, ik heb uh, nagenoeg alle stickers die je ooit zijn uitgebracht. Uh, dat geldt ook voor de aanzichtkaarten. Uh, ik mis er eigenlijk maar een paar. Dat is wel heel, heel indrukwekkend hoor, dat je, dat je bijna alle aanzichtkaarten hebt. Ja, ik mis er echt maar een paar, maar er zijn dan ook echte topstukken... die kom je op Marktplaats of zo ook zelden tegen... En als je ze tegenkomt, ja, dan, uh, dan kun je er ook een paar tientjes uh, ja. voor neertellen. Maar ze zijn ook zo weg, want uh, er zijn echt die, die zeldzamere kaarten, zeg maar. Maar ik, ja, ik, ik heb ruim 500 de aanzichtkaarten, denk ik. Uh, verschillende van uh, de oudste dateert 1937, nog Goed, van de speeltuin. Ik heb er nog uh, hier ook eentje bij, 1945. Uh, ja, dus dat zijn wel heel mooie, uh, mooie topstukken eigenlijk. Um, ik heb hier ook liggen Een uh, ongebruikte drie rittenkaart Van de stoomcarousel oh, oh. Uh, Ik, uh, ik, uh, ik leg hier gewoon ik kwel hier van mijn stoel af uh, uh, Dat is echt nog Een originele rittenkaart Waarbij de drie ritjes ook nog uh, Genummerd uh, aan het kaartje zitten uh, Dus dat is ook wel ja. Ik, ik, ik heb geen idee Waar ik het ooit gevonden heb Maar het, het is überhaupt een wonder Dat je het vindt, want vroeger moesten die kaartjes gekocht worden En ja. deze zijn gewoon niet gebruikt dus uh, dat is ook wel een uh, topstuk... wat maar ook heel weinig al... ruimte in beslag neemt.
1: Maar dit moet toch wel iets zijn? Dit, dit heb je ergens op een beurs zien liggen... onder een stapeltje onbeduidende spullen... Ik Eindelijk moet het bij jezelf hebben
2: geen idee meer hebben waar ik het vandaan heb. Maar ik heb het en dat is het belangrijkste. <laughs> ja. Ja. Um, dan heb ik buiten het papierwerk om... heb ik uh, een beeld van die, uh, van die wijzende man... Zeg maar, die bij de ingang van de Indische Waterlelie staat. Oh, cool. Um, die is in, ooit in twee versies uitgebracht... Uh, eentje zoals hij daar op die sokkel staat. Met, dat hij naar rechts wijst naar de ingang. Maar hij is ook uitgebracht in de versie dat hij met twee handen in zijn zij staat. En dat blijkt uh, achteraf uh, gezien de uh, meest zeldzame te zijn. En die heb ik in mijn collectie. Punt gaaf. Wow. Uh, daar ben ik heel erg trots op. Die heb ik ooit een paar jaar geleden zelfs pas gevonden. Op een buitenrommelmarkt. Een oud vrouwtje die had wat kleding en alles op de kraampje liggen. En ik kwam er langs en ik dacht van... Het zal toch niet? Dus ik ging dichterbij kijken. Ja, dat was dat beeldje. En ze vroegen maar liefst 3 euro voor. Nou, nou. Dus uh, als ik had gewild, had ik nog af kunnen pingelen. Maar dat heb ik toch maar niet gedaan. <laughs> um, dus dat is een heel bijzondere... dus echt wel een topstuk uh, wat ik heb. Ja, verder heb ik nog een, uh, een, uh, een echte uh, luchtfoto uh, gekregen... van de Koninklijke Luchtmacht... Mm -hmm. Destijds tijdens is gewoon een echte foto gemaakt uit de straaljager, zwart-wit, van het oude uh, Ruigrijk. Wow. Dus toen alleen nog maar de, de piet onder stond en de uh, halve maan, Ja, van dat soort dingen. Ik heb die, uh, jullie hebben pas geleden met de spellen aflevering heb ik het over gehad, over het volk van laafspel. Ja. Daar uh, heb ik ook die originele display van, met vijf van die spellen er nog in. Mm. Uh, ongebruikt uiteraard.
1: He, heb jij ook de laafkrant nog, uit begin jaren ja, 90?
2: Ja, die heb ik zeker, ja. In ja. mindere versies kwam die volgens mij. Ja, nee, die heb ik inderdaad uh, ook, ja.
1: Ik denk dat dat een van de eerste souvenirs is die ik ooit
2: heb gekocht. Bij de politiek toen nog. Een laafkrant. Ze weet ik hoeveel duizenden te laten ja. drukken. Die uh, laag is een mandje. En, uh...
0: Volgens mij zijn er nog wel wat dingen in je collectie. Maar ik zie me heel tot af te vragen van hoe weet je nu dat een item bijzonder is? Hoe uh, Is er nog een community
1: online waar dat soort dingen worden besproken? Of weet je daarvan oudsher of... Nee, dat is meer, ja, dat is meer gewoon vingerspitsen uh, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Ja goed, in, in, die, in die tijd, dat je da, in het begin jaren 2000, dat ik heel erg veel omging met andere verzamelaars, heel veel beurzen afstruinde. Ja, dan krijg je daar natuurlijk veel meer een gevoel voor. Ja, dat is dan denk ik dat vingerspitsen wat je nu nog steeds hebt. Alhoewel dat is ook wel verraderlijk, hoor, want ik weet nog dat uh, omdat je zelf in de jaren 90 bent begonnen met verzamelen, vind je eigenlijk alles vanaf de jaren 90. ja... Er is recent. daar is toch niks waar? Maar ja, het is inmiddels 2019. Er zijn wel iets verder. Uh, en dan zijn de dingen uit de jaren 90, maar eigenlijk ook uit de, uit de jaren 2000... die zijn eigenlijk al zeldzaam en die zijn eigenlijk al bijzonder. Ik had, ik had daar ook op beurzen die ik dan bezocht. Dan zag ik een hoop troep. dat ik dacht van wat is dit voor troepje? Dit heb ik zelf allemaal gewoon al uit het park meegenomen. Maar ja, dan blijkt het toch al twintig
2: jaar oud te zijn. En voor de mensen die nu beginnen met verzamelen... Is dat, heeft dat een heel andere waarde dan voor ons. Ja, maar zo, zo heb ik een paar maanden geleden heb ik nog, ook in een, in een kringloopwinkel, heb ik zo'n glazen snoeppot die op zijn zijkant staat, met zo'n schroefdeksel erop, heb ik gevonden van, waarop stond een afbeelding van de huisje van onze grietje. En dat bleek dus een snoeppot te zijn geweest. Dat was een geschenk voor het personeel destijds. En die hebben daar op kantoor gestaan. En die kom je dan in één keer in een kringloopwinkel, na, na, na 15, 20 jaar, kom je zo'n ding tegen. Uh, ja, dat, dat zijn wel bijzondere vondsten. En dan voel je wel inderdaad, van, dan weet je ook uit ervaring... ...het is eigenlijk nooit echt te koop geweest als souvenir. En dan vind je in één keer zoiets. En dan ga je napluizen waar het ding vandaan komt... ...en dan blijkt dat het gewoon een uh, geschenk was voor het personeel. Ja. Oh. Maar zo heb ik dus ook een paar maanden geleden... ...en die heb ik dus ook bij me... Uh, uh, die, ...die stenen wandhangers die uh, destijds uh, te koop waren in het park... Um, dat is alweer wel een jaar of twintig geleden er stonden daar afbeeldingen op van de ezelmunten uh, er zijn er maar drie van uitgebracht ik weet van een andere verzamelaar die heeft er ook nog twee, die komen uit het atelier maar ik vond dus onlangs ergens vond ik een onafgewerkt exemplaar en daar heb ik ook even navragen en, uh, gedaan en er blijkt dus gewoon rechtstreeks uit het atelier van de Efteling te komen en dat is dus eentje die nooit is uitgebracht hij is, hij is ongekleurd maar is wel dusdanig afgewerkt dat hij in de productie zou kunnen komen. En dat is daar een afgietsel van. Ja, dat zijn gouden vondst. Dat, dat verwacht je ook niet als je al zo'n grote collectie hebt. Ja, en tegenover... dan voel je inderdaad wel van, dat is iets bijzonders. En dat zijn ook items met een verhaal, hè?
0: Ja. En even voor iedereen die het dus niet uh, kan zien, net zoals wij. Het is een ronde uh, stenen schijf. of is van gemaakt, denk je? Ja, ik denk van een uh, soort, uh, ja,
2: dat zal het zijn. Een soort speksteen. Ja.
0: En er, staat, uh, er zit een dikke rand omheen en daar staat dan... Uh op en boven nog een afgewerkt uh, sierrandje,
2: ziek dingen. Ja. ja en ik begreep dat je laatste dankzij kleine boodschap ook nog op strooptocht moest. Hè? <laughs> nou in jullie aflevering over de, de geschiedenis van de Efteling... Uh, had jij Tim uh, twee boeken gebruikt van Eduard Steenbergen, mm -hmm. waarbij jij dus uh, zei van uh, mocht je die boeken nog willen, heel veel succes mee. Ja dat is voor mij dus een trigger om op zoek te gaan. <laughs> Graag gedaan, uh, Carlo. Ja, alsjeblieft. Dat heeft me geld gekost. Want ik heb uh, op een zaterdagochtend. dacht ik van. Ik rij naar Kaatsheuvel en ik begin gewoon een speurtocht naar die twee boeken. En uh, deel twee dacht ik van. Daar zal ik nog wel aan kunnen komen, waarschijnlijk. Maar deel één, had je al gezegd, die is totaal uitverkocht. Maar ik kwam in Kaatsheuvel. Dus ik denk, ik begin bij de plaatselijke boekhandel. En daar stond dus deel twee gewoon in de schap, tot mijn verbazing. Uh, en toen gaf ik bij de kassa aan, ja, nu nog op zoek naar deel 1. Ja, zei die mevrouw, dat is al lang uitverkocht, daar kom je nooit meer aan. En toen raakten we in gesprek en toen kreeg ik van haar uh, de naam van de dochter van Eduard Steenbergen. Die werkte dus een, uh, 50 meter verderop in een ander winkeltje. Toen ben ik daar naar binnen gelopen, raakte ik met haar in gesprek. En die vond mijn verhaal zo leuk dat ik op zoek was naar die boeken. Die, ik kreeg meteen het adres en het telefoonnummer van haar vader... En voordat ik het wist zat ik binnen een uur bij Eduard Steenbergen thuis. En dan heb ik twee uur binnen gezeten. Ik heb al het, <laughs> uh, al het uh, oorspronkelijke materiaal waar het boek van is gescand, zeg maar. Daar heb ik allemaal in de handen gehad. En hij had nog één exemplaar liggen. En daar heb ik over mogen nemen van hem.
1: Kijk, Dus, uh, is klassieke... dus
2: ik denk, ik begin een speurtocht. Uh, ik weet niet waar hij eindigt. Maar dezelfde middag nog had ik allebei de boeken. Fantastisch.
0: Klassieke kaatshoofse gasvrijheid, hè? Ja,
2: inderdaad. Ja. <laughs> ja, die lag er dik bovenop. Ja. ja
0: tof.
1: Ja, ik denk, heb jij nog bijzondere stukken in jouw collectie? Ja, ik vind het altijd heel lastig om dit soort lijstjes te maken. Dat weet jij inmiddels wel, Paul. Uh, maar ja, dat geldt hier ook weer voor. Hè. Ik denk dat als je bij, bij iedere bak die je bij mij op zolder opentrekt... trekt, vallen wel weer bijzondere dingen uit. Uh, de, dus ja, ik heb een beetje voor de vuist weg uh, wat, wat, wat de items geselecteerd. Een van mijn lievelingsobjecten uh, is toch wel de, de originele plattegrond uit uh, 54. Mooi ingelijst nu. Uh, is natuurlijk bestaat de Efteling uit niet heel veel meer dan uh, een sprookjesbos en een speeltuin en wat vijvers. En eigenlijk de manier hoe ik eraan ben gekomen is eigenlijk ook gewoon al een onderdeel van waarom dat ik het zo bijzonder vind. Ik weet nog dat ik op mijn verjaardag zat van, uh, van uh, ons oma. Uh, die is inmiddels helaas uh, overleden vorig jaar. Uh, maar dat een van haar uh, zussen naar mij toe kwam. Oh Tim, ga even samen toch van alles van Nefteling? Ik heb nou toch weer teruggevonden een oude agenda van mijn basisschooltijd. Dus ik ondertussen al snel terugrekenen natuurlijk. En er zat nog een plattegrondje van Neftling in. En die wou ik weggooien. Maar ik denk, misschien wilde jij dat wel hebben. Dus ik dacht al, uh, ching. <laughs> en uh, ik zei, nou ja, zeker. Doe het vooral niet weg. Ik heb wel interesse. Ik zei, wat wilt u ervoor hebben? Ah oh, nee, helemaal niks. Uh, hier, vat gewoon aan. En toen kreeg ik dus een fotje. En later thuis heb ik het mooi opengevouwen. En toen kon ik een vrij rob dateren. Ja, dat was natuurlijk subliem. Dat is een toffe dingen. die heb ik een paar keer al gecheckt. Hè? Ja. Ja, een ander ding, um, ja, ik weet nog toen ik hem kreeg... toen kreeg ik eigenlijk te horen van, daar moet je maar niks van zeggen. Maar ik heb natuurlijk een paar jaar bij de Efteling gewerkt. Ook twee jaar uh, op, uh, op kantoor, zeg maar, heel hard gewerkt aan de Vliegende Hollander. En uh, toen moest ik op een gegeven moment weg. En uh, het is een, een goed gebruik in de Efteling. Als je weggaat uh, na wat dienstjaren, dan krijg je altijd een heel bijzonder item mee. En uh, zo ook ik, uh, bij mijn uh, afscheidsreceptie. Uh, ja, ondanks dat ik eigenlijk maar, uh, maar een paar jaar bij de Efteling had gewerkt natuurlijk... Uh, maar ik had wel heel hard gewerkt aan de Vliegende Hollander. En als afscheidscadeau hadden ze voor mij zo'n leeuwtje. Zo'n leeuwenkop zeg maar, die je in de huiskamer van Willem van der Dekken hebt. Uh -huh. Tegen het plafond aan die balken. Hadden ze, hadden ze afgegoten. Uh, mooi op een, op een, hout, een blok hout. Zeg maar. uh, mooi gebijt. Mooi in kleur gedecoreerd. En daaronder staat dan uh, succes met uitvliegen. Hollander. Uh, referentie <laughs> naar uh, de Vliegende Hollander natuurlijk. En op de achterkant uh, alle namen en handtekeningen van alle projectteamleden. Met wie ik dus echt twee jaar heel intensief uh, had samengewerkt. Ah, tof, en tof. Ja. Uh, ja, dat is gewoon een uniek souvenir. Ik bedoel, En het is natuurlijk uniek dat je een originele leeuwkop uit de Vliegende Hollander uh, hebt liggen. Maar ja, dat, dat kleeft, kleeft natuurlijk ook aardig wat emotionele waarde aan. Ik was toen nog een heel nuchter, nukkig jochie. Maar toen had ik het toch wel even te kwaad hoor. Ja, en verder, ja, weet je, ik kan, ik kan bezig blijven. De moeren van de Python vond ik ook zo'n leuke. Ik had zelf uh, geregeld dat iemand in de rij ging staan om, uh, om zo'n moer te kopen. Dat waren natuurlijk de moeren uh, uit de lifthill. Maar later bleek dat er nog, ook nog een grotere moer was. Ja, en die heb ik. Namelijk echt laatste. Ik heb de, de kleine kroon. niet. Ah, oké. Okay. Ja, ja. nou, ik had dus alleen de kleine. Uh, maar wij zijn toen in die, uh, in die periode... Uh, zijn wij toen als kleine boodschap best wel veel gevraagd... door de Efteling van wil je even je verhaal doen? Daar op die uh, radiozender en daar bij die opname. Heb ik toen een paar keer gedaan met veel plezier. En op een vrijdagmiddag uh, stond ineens een, uh, iemand uh, van Efteling Communicatie uh, voor de deur. Op zijn fietsje. Van uh, nou Tim, we willen jou bedanken voor alles wat je, wat je hebt gedaan. En die had dus de grote Pietelmoer uh, bij. Ja, dat is dan ook wel schitterend natuurlijk. Ja, wat ook, ook een heel mooi souvenir is. Ik ben benieuwd of jij dat hebt, Carlo... Um, maar een paar jaar terug, in een van de eerste winter Eftelingen, werden er ineens in het verlies, uh, werd er oud serviesgoed van het café-restaurant verkocht.
2: Oh, ik heb iets gemist geloof ik.
1: Ja, uh, ze hadden toen denk ik een of andere opruiming gehouden in het café-restaurant. En ineens werden er uh, in het verlies dus setjes van, uh, ja volgens mij, een dinerbord, ontbijtbord, soepbord en uh, nog een kommetje verkocht. Met het Efteling-logo. En heel precies weet ik het niet te dateren, maar dat moet uit de jaren 50 zijn. Dat hadden ze dan leuk ingepakt in een celofaantje met wat, wat snoepgoed erbij. Nou ja, dat celofaantje en het snoepgoed boeiden mij natuurlijk niks, want er werden gewoon originele... ...serviesgoed uit het café-restaurant met Efteling-logo uit de jaren 50 verkocht.
2: Ja, dat is het oranje logootje met dat kasteeltje, ja. toch? Ja, ja, precies Ik dat. heb wel de soepbord, dat heb ik wel. Okay. Maar ik
1: heb die pakketjes niet gezien. Nou, ik, uh, ik heb, nou ja, die waren ook heel rommelig ingepakt... ...want in het ene set zat weer dat en in de andere set zat weer dat. Ik, ja, toen moest ik natuurlijk wel ze uh, alle vier hebben. Het waren vier items. Dus toen ben ik ook uh, aardig wat uh, tijd kwijt geweest... ...met het, uh, het uitvissen van de juiste pakketjes. En uiteindelijk heb ik toen een compleet setje weten te bemachtigen. En dat vond ik toch ook wel een heel gaaf... vind ik nog steeds een heel gaaf souvenir. Ja, verder uh, mijn krantenknipsels... vind ik ook wel nog steeds een topstuk. Ruim 4000. Ja, dat is gewoon heel leuk... want je volgt gewoon eigenlijk van 1991 tot nu... de ontwikkeling van de Efteling. En het voordeel dat ik dus destijds in Tilburg woonde... nu in Kaatsheuvel... heb je eigenlijk alles wat er is gebeurd in de Efteling... heb je op papier. Ja, ik heb ook... De, 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 toch ook volgens mij zo'n beetje alle boeken... Uh, over de Efteling wel... Paar zijn heel zeldzaam nu nu hè mam een duppie voor de kip bijvoorbeeld ja. mam ik wil het paard over de de stoomcarousel. Stoomcarousel, ja uh, ja de chroniek van een sprookje is natuurlijk niet heel zeldzaam maar dat vind ik qua boeken wel echt een uh, het, het, het ultieme jubileum boek wat ooit is uitgegeven dat is ook een uh, topstuk uit mijn efteling collectie <laughs> ja en nu het het, het het boekje van Bob van dat gele boekje geel groene boekje dat is ja, ook al. dat zit in mijn collectie maar ik heb bijvoorbeeld ook stapels en stapels personeels magazines van de efteling van uh, van de afgelopen 20 jaar uh, natuurlijk zelf uit mijn tijd dat ik er werkte... maar ook uit heel veel andere collecties op de een of andere manier. Nou, ik denk dat als je ze op elkaar stapelt... dat het wel 20 centimeter aan personeelsmagazines is. Ja, dat is natuurlijk ook een enorme bron van informatie. Als kreeg laatst kwam er een luisteraar uh, van ons naar, naar me toe. Uh, en die zei, hé, uh, hey, onze man die heeft uh, nog een map gevonden op zolder... met uh, uh, allemaal knipsels over Anton Pieck. En er schijnen ook wel dingen van de Efteling uh, bij te zitten. Wil je die hebben? Nou ja, wil jij ze niet hebben? Dan nee, ik doe ze weg. Oké, okay. uh, nou kom maar op dan. Dus ik op een gegeven moment dat mapje in ontvangst genomen. thuis uh, openmaken natuurlijk. Ja, en daar zat dan toch gewoon een originele plattegrond van de Efteling uit 1965 bij. Bijvoorbeeld maar ook de parkfolders uit uh, 1985 en 1987, uh, maar ook een, een Engelse folder uit uh, begin jaren 60. Uh, maar ook van die ja, die krantjes die ze in 83 en 84 uitgaven als een soort van ja, promomateriaal. Ja, dat zijn ook allemaal schatten van informatie over wat er toen allemaal speelde, weet je wel. Dus ja, zo, ja. Ik rol van het een in het
2: andere, topstuk zeg maar. Ja, je bent eigenlijk nooit klaar op dit gebied. Nee. Er nee, is zoveel ja, dat... uitgebracht.
1: Ja. Volgens mij heb je de eervolle vermelding al uh, gehad, hè, Sorry? <laughs> je
2: ook nog? Nee,
1: ik, uh, ja, <laughs> wat ik zeg, ik, uh, ik heb zelf ook gewoon geen goed beeld van. Uh, op, de, op dit moment voorhanden van wat ik nou allemaal heb. Ja, dat gaat ook bijna niet met zoveel items. Maar ik, uh, ja. Net als Carlo heb ik ook heel veel oude folders, ook heel veel aanzichtkaarten. Uh, ja, maar ook bijvoorbeeld disposables uit de jaren 50, ja, suikerzakjes uit de jaren 50, uh, dat soort dingetjes. Ja, weet je, ja, wat zijn je topstukken? Ja, ja
0: waar je heel veel waarde echt, denk ik, of heel oh. bijzonder. Waren. Als ik hier rondkijk, je zei net al, je hebt hier niet heel veel spullen staan uit jouw verzameling. Ik zie wel een kunststof twinkeltors liggen, maar die is meer uit de kinderverzameling, denk ik.
1: Ik wou niet zeggen, er toch zat spullen hier in de woonkamer. Ja, weinig
0: Eftelings getint, hè? Valt dat tegen? Nou ja, ik vroeg me dus wel af, je hebt de zolder waar je dingen opslaat, maar je hebt bijvoorbeeld ook zo'n leeuwenkop. Maar staat die dan ook daar? Of heb je wel ergens een plekje waar je bepaalde dingen uitstalt?
1: Ja, heel veel mensen verwachten bij mij van Tim heeft een Eftelingkamer kamer of zo. Of een, of een Efteling woonkamer, maar uh, helaas. <laughs> um, nee nou ja, bij mij is uh, wat ik al zei, de zolder is echt wel de man cave. Dus op zolder staan bijna al mijn verzamelingen. En uh, daar staat ook alles van de Efteling in één lange stellingkast. Het meeste in, uh, in die plastic bakken, dus netjes hermetisch afgesloten en opgestapeld. En wat er niet past, uh, staat netjes uh, op de planken uh, gerangschikt. Dus uh, ik heb niet echt een tentoonstelling bij mij, is het echt vooral uh, opslag qua verzameling. Vind Ik ook wel jammer, hoor. Maar je zou dus wel een uh, Efteling museumje willen hebben in je huis. Als ik daar uh, de, de ruimte voor zou hebben en de tijd voor zou hebben, wel maar uh, even heel praktisch en Rio gekeken gaat uh, hem dan nou niet worden. Ik ga hem daar <laughs> qua tijd en qua ruimte, zeker momenteel niet, uh, niet worden. Nee,
2: en jij, Carlo, heb jij een Efteling museum thuis? Ja, letterlijk. Ja. ja, op zolder, tof. Ja, dat is gewoon een uh, complete ruimte, helemaal ingericht met, uh, met de Efteling. Staat dat dan ja. alles wat je hebt in de verzameling, of is dat een deel maar wat je dan. Om, uh, het grote gedeelte, want ja, de, de dingen net als uh, de krantenknipsels en dergelijke, dat is lastig uitstallen. Ja. Dus uh, dat zit ja. dan in de ordners of ook in dozen of wat dan ook. Uh, maar daar ben ik al uh, tien jaar van plan om dat allemaal uit te zoeken. Maar uh, ja, je kent het wel. Daar komen ze gewoon niet van. <laughs> ja,
1: Kennen wij elkaar de handschudden? Ja,
2: ja, daarom. Dus, uh, en daar heb ik dan uh, ook echt een uh, ja, soort tentoonstelling van gemaakt met uh, ook het bijhorende licht en geluid. Oh, ook okay. geluid. Uh, ja, oh, ja uh... gewoon. Ik zet ja, de, de, de parkmuziek uh, erbij. Oh, ja, de Even Efteling ja. muziek en dan uh, overal de gekleurde verlichting. Uh, ja, op een leuke Eftelingse manier uitgelicht, zeg maar.
0: Naarmate de deze aflevering voordat de besef ik me, dat ik toch wel meer dingen verzamel dan ik dacht. Want muziek uit Efteling, die verzamel ik dan wel weer. Enigszins.
1: En dan digitaal? Oh, digitaal of... zeker. Ja, het ja, is dus met alles wat ik
0: digitaal tegenkom. Ja, daar zorg ik gewoon dat er uh, dus wel enigszins geordend in een map staat. Op mijn, uh, of in mijn iTunes, mag je wel weten. Maar uh, ik ben niet specifiek op zoek naar muziek of zo. Maar als ik het dan tegenkom, dan slaag het wel de top. Als ik dan
1: iets digitaal vond, dan deed ik het wel altijd branden op een CD-R-tje. Ja, die CDR's zijn nou niet zo heel veel meer
2: wachten. Ik denk dat die het nog doen. Nee, ik ben er ook bang voor. En bij mij in de huiskamer uh, staan ook maar enkele items, uh, zeg maar. En dat zijn vooral die drie beelden van de, van de ganshoester, de reiziger en de reizigster. Ja. Die staan bovenop de kast. En uh, ik heb nog een aparte vitrine waar de, de lava miniaturen in staan, uh, alle acht.
0: Oh, oh, en die
2: goed. heb ik ook allemaal met kleine lampjes en blauwe en oranje verlichting uitgelicht. Als zijnde een, een Efteling zomeravond, zeg maar. Cool. Dus uh, daar heb ik een hele vitrine mee ingericht. En dat is eigenlijk het enige Efteling. Ja, Hoewel, ik heb ook nog een canvas hangen van de schilderij van uh, Klaas Vaak. Zoals in de Bosrijk huisjes uh, oh, okay. als schilderij hangt. Die heb ik op canvas. Ook een, Eigenlijk wel een bijzonder item. Ook via via aangekomen. Uh, dat is ook wel een mooie eye catcher.
0: En rond de kerstdagen heb je dan ook bijvoorbeeld uh, Efteling-huisjes of uh, zo'n zo kerstal uitgestald dingen? Zie ik ook wel veel mensen doen?
2: Uh, nee, niks van de Efteling. Ik heb wel een, een redelijk ouderwetse uh, kerststal, uh, zeg maar. Ik noem het altijd Pieksenstal. Die uh, kleed ik dan ook helemaal aan met van alles en nog wat eromheen. Maar uh, dat heeft niks meer Efteling te okay, maken verder. Okay.
0: Nee. Tim, jij vertelde dat je dus een uh, ouderwets woordbestandje hebt. Ja. Is het, het is niet per se ouderwets, maar het is al een heel lang meegaand woordbestand. Ja. Heeft al, uh, ik denk, een versie of vijf overleefd. Worden, nou, hij komt
1: uit, uh, volgens mij ben ik in 1999 begonnen met het bijhouden. dus World uh, 97, ja. denk ik. Oh. Ja. Een
0: stuk of 4, 5, 6. Hoe doe jij dat, Carlo? Heb jij nog iets van een systeem erin zitten of zo? Of uh, een administratietje?
2: Nee, ik ben vooral wel met mijn stripboekencollectie de administratie begonnen. Uh, daar ben ik aan heel eind mee. En als ik daarmee klaar ben, dan uh, is mijn Efteling collectie in de beurt. Ik kan me voorstellen Maar mijn, de administratie die ik had, was eigenlijk de verzamelgids op Vijf Zintuigen. Ja, maar ja, ja die, klopt, die ja. ben ik zelf nou ook kwijt. Dus ja, dat.
1: Ja. Uh, <laughs> ik zeg, bij mij is het ook een beetje een wassen neus hoor. Ik bedoel, voorheen had ik er dan ook netjes de locatie achter staan. Uh, maar na twee verhuizingen uh, is dat, uh, uh, heeft dat geen zin meer. Ja, de zolder inderdaad. <laughs> nou ja, bij mij, ik weet nog dat ik vroeger de eerste paar jaren dat ik echt alles netjes ordende. Dus de folders bij de folders, de boekjes bij de boekjes, de plattegrondjes bij de plattegrondjes, mooi op jaartal. Ja, wat ik zeg, als je op een gegeven moment efficiënt met de ruimte om wil gaan en je wil ze goed opbergen, de spulletjes en je verhuist een paar keer. Ja, bij mij ligt het nu allemaal door elkaar. Ja, je zit natuurlijk ook met het probleem dat je denkt... Van, ik doe de boekjes bij de boekjes... maar op een gegeven moment is het boekjedoosje is gewoon vol. Of het boek, Precies, de boekjesbak. Ja. En dan moet je weer een nieuwe beginnen. Of zo? Daar ja, begint het, dan, het probleem ja. bij mij ook, ja. ja, 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 ja. Nou, nou ja de praktijk bij mij, bij mij nu is bijna... dat ik gewoon voor ieder jaar één sammlerbak uh, vul, zeg maar... Dus dan heb je nog iets van ordening op tijd. Maar dat ja. is ook niet altijd handig. Want als er dan in een bepaald jaar hele grote dingen uitkomen. Ja. <lacht> als er <we> niet <lacht> in met twee items is de bak al gevuld zeg maar. Ja maar je hebt, die bakken heb je ook een groter formaat hoor. Ja, ja, ja dat weet ik ja. Okay. Neem van mij aan. Ik ken de IKEA collectie wat uh, ja. bakken betreft ja. <lacht> maar ja, ja ik weet niet of dat nou echt een groot probleem is. Weet je. Uiteindelijk is het toch vooral uh, de, de sport van het verzamelen. En het gevoel van het hebben. En uh, nou ja, ik moet wel zeggen. Een grote wens van mij voor de verzameling is wel dat ik ooit nog een keer de tijd heb en de ruimte en de gelegenheid om echt eens al die bakken open te maken, te ordenen, dingen te ordenen, dingen bij elkaar te zoeken. Uh, echt eens die, de, de boekjes naast elkaar te leggen, de plattegronden naast elkaar te leggen, verschillen te zien. Om uh, de krantenknipsels op jaartal te ordenen. Uh, weet je wel, dus er echt structuur in aanbrengen, zodat je er ook echt wat aan hebt en ook echt die, die geschiedenis ziet. Maar ja, in het huidige drukke leven is dat gewoon een utopie... om te denken dat ik daar ooit tijd voor heb.
0: Zijn er nog dingen waar die echt naar op zoek zijn? Dingen die echt nog ontbreken in de collecties?
2: Ja, voor mij zijn er toch wel die, die oude porseleinen-Efteling-beeldjes... van echt uit de beginjaren. Ja, dat is destijds van de, van de vliegende vaker hier, van, van kleine boodschappen. Nu we hier toch zitten. Van Hollebolle Gijs, maar die kom je bijna nooit tegen... Uh, ik ken wel iemand die uh, heeft daar een hele grote collectie van. En die vind je dan vooral in België. Dat is heel raar, want hier vind je ze bijna nergens, maar in België wel. En ja, die zijn zo zeldzaam, die staan nog wel op mijn, uh, op mijn lijstje om een keer te vinden. Ik heb er toevallig eentje uh, onlangs kunnen kopen, van de Vakier. Ja, dat is dan wel een zeldzaamheid. Want uh, ja, porselein, het, het sneuvelt in de loop der jaren nog alles. En het zijn hele tere dingen, dus... Uh, Moeilijk aan te komen. Ja, en die eerste of die oude aanzichtkaarten, die paar die ik dan nog mis. Ja. En, uh, dat zijn dingen waar ik echt naar op zoek ben, zeg maar.
1: Jij moet zeggen, ik vind, dat, ik vind dat lastig. Ik heb niet echt een bepaald item of zo, wat ik nog per se wil hebben. Het is meer de dingen waar ik echt blij van word, zijn, zijn de spulletjes uit de jaren 50, 60, 70, zeg maar omdat ja, voor mij, ik ben in de jaren negentig ben ik eens begonnen met verzamelen. Dus vanaf dat moment heb ik vrijwel alles. Jaren tachtig was ook altijd een redelijk makkelijk aan te komen via beurzen en dergelijke. Maar daarvoor wordt het altijd wel, uh, wel zeldzamer. En ja, dan zeker ook die souvenirs die we dat verhaal vertellen. Hè? Dus de folders, de foto's, de aanzichtkaarten, de, de, de plattegronden. Um, omdat dat ook de jaren zijn dat de Efteling er natuurlijk heel anders uitzag. En dat daar ook lang niet heel veel uh, van bekend is. Dus ja, dat, dat zijn voor mij dan wel nog de krenten uit de pap. He, wat je al zei, je hebt bijna alle aanzichtkaarten. Ja, die aanzichtkaarten, daar zitten wel echt schitterende foto's tussen natuurlijk van, van plekjes in de Efteling die wij, voordat we die aanzichtkaart zagen, helemaal niet kenden. Dus, dus ja, uh, waar ben ik specifiek nog naar op zoek? Nou, specifiek niet echt iets, maar um, dingen waar ik echt vrolijk van word, dat zijn dus wel die echte oude spulletjes. En dan vooral het, uh, het platte papierwerk, zeg maar.
0: Ik hoorde net al een paar bijzondere verhalen, maar ik kan me voorstellen dat de souvenirs zijn waar dus echt een, een tof verhaal achter zit. Net als jouw zoektocht naar het Edouard Steenbergenboek of Tim's een beeld van de Vliegende Hollander. Zijn er nog objecten in jullie verzameling met een bijzonder verhaal die we echt even moeten noemen?
2: Nou, zo heb ik wel. Een, een, ook een oude steden, stenen wandhanger van de schrijvende kabouter. Ik weet niet of, uh, of Tim die hmm. kent. Ja. Ook zo'n uh, zo heel oud souvenir. Heb ik ooit 25 jaar geleden of zo? Heb ik er ooit zien liggen. Ook op een, uh, op een rommelmarkt. Dat was ik met mijn vader, dat weet ik nog. Alleen ja, toen, toen had ik zelf niet zoveel geld bij. En mijn vader die had zoiets van 25 gulden. Daar vond hij toch te veel voor dat ding. Dus we lieten hem liggen. Uh, met pijn in het hart natuurlijk. Dus ik heb echt ja, meer dan 25 jaar gezocht naar dat ding ook. En ik heb die ook vorig jaar uh, toch weer gevonden. Voor 40 euro. Dus als je de inflatiecorrectie er een beetje bij optelt... dan viel het nog niet tegen oh ja, eigenlijk. Vergelijkbaar, ja. Dus uh, dan was ik wel heel blij uh, dat ik die dan alsnog vond. Want dat was toch de item wat ik 25 jaar geleden gezien had. En uh, ja, en nu alsnog uh, bemachtigd. Ja, mooi.
1: Heb je nou nog een grote wens met betrekking tot de verzameling? Ja goed, ik zou eigenlijk wel willen wat Carlo heeft. Dus... Uh... Hè, dus toch een soort van museumje met je Efteling spulletjes. Maar ja, dat hangt dan weer samen met wat ik eerder al zei. Dan moet je wel de tijd en de ruimte hebben om uh, te kunnen selecteren, te kunnen ordenen, uh, dingen netjes en mooi te kunnen uh, neerzetten, neerleggen. Dus uh, ja, het is vooral uh, tijd is vooral weer de beperkende factor bij mij.
2: Nou ja, Tim die wenst al zijn ruimte op, op zolder, net als ik heb. Maar ik zou nog wel eens ooit uh, gewoon echt een soort, een echte mini-museum willen openen. Ja. Waar gewoon ook echte mensen naartoe kunnen komen. Uh, met een mooie bijhorende ingang. Decorwanden, themawanden, weet ik veel. Waar je echt heel uitgebreid je collectie uit kan stellen. Oh. En dat hoeft dan niet, niet per se alleen mijn collectie te zijn. Maar dat er andere mensen zijn die ook dingen af willen staan. Op die manier een hele mooie collectie uh, opbouwen. Dat, uh, dat zou dat is nog wel een, een droom van mij eigenlijk. Om uh, oh, mooi ja. te doen. Om ja, een ik... echt Efteling Museumpje te hebben.
1: Ja, ja ik ken wel een paar uh, verzamelaars van... Uh... Een beetje jouw kaliber, of mijn kaliber. Zeg maar echt fanatieke verzamelaars die ook allerlei bijzondere dingen hebben. Ik denk dat wij met z'n allen wel een, een aardig museum kunnen vullen. Met ja. het, het formaat ja. van de hermitage, zeg maar.
2: Dan wordt dan op zoek naar een pand, hè? Ja, ja precies.
0: Nou, als er een keer een opening komt, dan zijn wij er graag bij.
2: Ja, dan ben je vanzelf bij dan, ja, hè? Ja, precies.
0: Nou, dan is het denk ik tijd om een conclusie te trekken. Wat is nou de magie van het verzamelen van Efteling spullen? Ja, voor mij is het
2: uh, om, de, om de magische wereld van de Efteling en de historie ervan uh, samen te vatten in een tastbaar geheel waar je gewoon zelf tussenin kunt staan. Zo, ah. Dat vind ik eigenlijk wel uh, de magie van de Eftelingverzameling. Dus je hebt dan letterlijk de geschiedenis van het park eigenlijk in je handen. Uh, met de souvenirs die soms al dateren uit de jaren 50, uit de beginjaren. En dat is gewoon heel mooi om dat tastbaar te hebben.
0: Heb je ook momenten dat je echt even erheen snuffelt, Voor ons even weer herinneringen ophalen, misschien of wat meer in kennis opdoen over bepaalde periodes of zo? Uh,
2: ja, ik zal af en toe wel moeten, hè, want anders kan ik geen pubquiz samenstellen. Ah, ja, dat is ja dus, uh, combi, Er zit heel mooi uh, materiaal voor mij bij om, uh, om in te duiken. En ik vind een andere mooie magie van de Efteling-verzameling: dat je gewoon nooit klaar bent. De Efteling heeft in die 67 jaar zo ontzettend veel souvenirs uitgebracht op allerlei gebieden. Dus of het nou beelden, boeken of uh, suikerzakjes of, of noem maar op. Uh, dat is altijd nog van alles te vinden wat je nog niet hebt. En uh, ja, in elk moment je uh, iets bijzonders vindt, stel is telkens maar magisch. Dus ik, ik denk dat dat de magie van het verzamelen is. Voor, voor mij in ieder geval. En
1: voor jou Tim? Ja, ik, ik weet dat voor heel veel, heel veel fanatieke verzamelaars... Dat, dat de kick echt zit in het alles hebben. En, en die speurtocht. Nou ja, dat is bij mij dus minder. Ik denk dat bij mij, en dat sluit ook wel aan bij wat Carlo uh, zegt, ik denk dat mijn, uh, wat ik zo interessant vind aan verzamelen, is dat het, het, de verzameling eigenlijk het verhaal vertelt van de geschiedenis en de groei en de ontwikkeling van de Efteling. En daar draait het bij mij echt om. Oké, okay. nu we toch bij elkaar zitten, een belangrijk onderdeel
0: van verzamelen is denk ik souvenirs verzamelen. Wat vinden we eigenlijk van het huidige aanbod van souvenirs?
2: Ja, ik, de Efteling is wel weer op de goede weg... door af en toe uh, niet alleen aan, uh, aan de kinderen te denken... maar ook aan de volwassenen... Uh, die echt de herinneringen van vroeger weer op willen halen. Mm. Dus de nostalgische ogende souvenirs. Bijvoorbeeld de blik-anzichtkaarten van afgelopen jaar. Dat, uh, dat is wel een ja, heel mooi, ja, ja. Uh, mooi souvenir. Uh, zoiets mogen ze van mij vaker doen... maar niet elke keer weer terugpakken op dezelfde tekeningen van piek. Dat dan we niet. Ik merk wel dat in het verleden hadden ze met de souvenirs veel meer liefde voor het park zelf. Je had dan echt, echt uh, gewoon ja, attractie gerelateerde souvenirs ook als het moeilijk wordt. Uh, tegenwoordig is het toch wat meer algemene dingen die, uh, die ergens ingekocht kunnen worden. Maar hoewel ze de laatste tijd wel meer op letten dat het echt over ravelijn of sprookjesbomen of wat dan ook. Uh, daar letten ze tegenwoordig wel meer op.
0: En wij zitten er met het nieuws natuurlijk best wel dicht bovenop... maar ik heb het idee dat de hoeveelheid souvenirs... en dan kun je nog twisten over de kwaliteit of over de doelgroep... dat die wel echt flink aan het toenemen is.
2: De hoeveelheid verschillende souvenirs, ja, dat valt mij ook op, ja. Ze komen wel regelmatig met, uh, met nieuwe items... Uh, die lang niet allemaal in mijn collectie hoeven. Maar, uh, dat vind ik dan ook prima. Maar uh, ja, ze zijn daar wel uh, flink mee bezig, ja. Ik denk eerlijk gezegd ook dat
1: ze echt, zeker de laatste vijf jaar... dat ze echt al goed bezig zijn. Want er is inderdaad echt al een periode geweest... dat er echt een hoop bagger verkocht werd in de Efteling. Uh, zo ja, eigenlijk een beetje de, de ja, eind jaren negentig... Uh, en uh, ja, zeker het eerste, eerste tien jaar van, uh, van het nieuwe millennium, zeg maar wel. Uh, maar zeker de afgelopen vijf jaar is er echt wel uh, flink wat ontwikkeling. Valt me op dat ze... Uh, valt me op dat, dat ze steeds vaker echt uh, souvenirs uitbrengen... die vooral interessant zijn voor de liefhebbers van het park. Hè, dus uh, souvenirs worden die ook wel eens genoemd. Uh, het mag voor mij nog veel meer, maar ik vind dat ze dat al wel steeds meer doen. Uh, steeds vaker ook souvenirs die echt wel een ode brengen aan de geschiedenis van het park... of het park zoals we dat nu hebben. Uh, die die attractie-gerelateerde souvenirs. Uh, maar ook de wat meer... Uh, uh, zeg maar ...de souvenirs die misschien voor ons minder interessant zijn. Ik denk dat de kwaliteit ook vooruit gaat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kleding... Ja, ...ze hebben tegenwoordig echt fantastische kledinglijnen hangen. Van goede kwaliteit waarmee je echt wel gezien uh, zou uh, willen worden misschien. Uh, maar ook bijvoorbeeld de Jokie en Jet lijn... ...de Sprookjesboomlijn, de Ravenlijn lijn... -lijn en ...die zijn allemaal heel erg gericht op bepaalde leeftijdscategorieën. Maar er zit echt enorm veel goed en leuk spul in. Dus ja, ik denk dat ze over uh, de algemene hele linie... ...echt wel heel erg goed bezig zijn met het souveniraanbod... Zeker natuurlijk, hè. voor ons fans is het makkelijk om te zeggen van... ja, we willen dit en we willen dat. En, maar ja, fans zijn natuurlijk ook maar een afzetmarkt van een paar duizend man. Het moet natuurlijk ook wel rendabel zijn. En als ik dan zie wat ze de laatste tijd, uh, waar ze mee bezig zijn... en nu ook weer die, al die knutselsetjes... Uh, die dan toch ook weer een Efteling tintje krijgen. Kijk, het is voor ons niet interessant. Maar het, het is heel logisch dat op een plek uh, als in de Efteling... dat er knutselsets liggen. Ieder ander park zou gewoon standaard dingen... Uh, in de schappen leggen die je ook bij de Bruna kunt halen. Maar de Efteling kiest er nu weer voor. Omdat 100% te thematiseren naar de verschillende uh, uh, zaken die je in het park uh, terugvindt. Dus ik vind echt dat ze qua souveniraanbod uh, echt uh, heel goed bezig zijn de laatste tijd. En dat er ook echt een, een, uh, een uh, mooie lijn in zit. Ja, dat dat, uh, dat uh, blik met die uh, aanzichtkaarten was natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld het recent uitgebrachte uh, sprookjesboek. Met, met uh, ontwerptekeningen van alle Efteling-ontwerpers erin. Ja, schitterend. Dan merk je dat op de afdeling uh, merchandise... dat er toch echt nu mensen werken... Die, die weten wat waarde heeft. En die weten wat de fans graag willen. En die weten wat... Uh, ja, die eigenlijk hun eigen uh, product... hun eigen geschiedenis op waarde weten te, te schatten. Je zegt net, we zijn goed
0: bezig. We zijn ook nog echt souvenirhoogtepunten... in de laatste, maar misschien een heel de geschiedenis van de Efteling. Oeh.
1: Uh, ja, ik had het daar straks al over. Het, uh, het, natuurlijk, het, uh, de chroniek van een sprookje. Uh, yep. Het jubileumboek voor, uh, wat was het, 50 jaar Efteling, geloof ik. Uh -huh. Ja, dat is, dat, is, dat is ongeëvenaard. Ik denk niet dat ze ooit daarvoor of daarna nog een souvenir hebben uitgebracht. wat zo'n fantastisch, uh, gedetailleerd inkijkje in de, de geschiedenis van de Efteling gaf. Met zo'n enorme schat aan informatie, aan foto's, aan tekeningen, aan plottegronden. Heel erg eerlijk, ook de negatieve kanten van de geschiedenis belichten, ook de niet gerealiseerde projecten. Ja, dat was gewoon fenomenaal. Dat is denk ik voor mij uh, wel echt de topper qua Efteling souvenirs, wat de Efteling zelf heeft uitgebracht in de loop der jaren.
2: Daar stond ook wel lekker veel informatie in, maar wat mij <laughs> ja. betreft is het boek uh, Zijn We Er Al. Is wat mij betreft dan ook een hoogtepunt hoor. Ja? Ja, vooral omdat er zo ontzettend veel fotomateriaal in staat.
0: En dan van die kaartjes en zo en kleine stukjes. Wel ja, allemaal. en dan van die nee, geplakte nee.
2: envelopjes waar dingen in zitten. Er staat zelfs nog een foto in die ik ooit destijds heb gemaakt... van het pand van Festival. <laughs> die hebben ze ook nog ingezet. Ik heb daarover geen vraag gekregen of ze het mochten plaatsen. Maar goed, ik zie het door de vingers. Maar dat, dat vind ik ook wel een hoogtepunt. Uh, en de Kroniek oh. is inderdaad voor meer voor de informatie, ja, maar ja. ik vind dit boek uh, qua fotomateriaal en tafelboek uh, heerlijk om erin te bladeren. Ja,
1: het is wel, het is wel eye candy, is dus een schitterend koffietafelboek, inderdaad ook met ja. al die leuke gadgets erin. Maar voor mij was, zijn we er al wel echt één grote deceptie.
0: Ja, je had natuurlijk naar de Kroniek iets spectaculairs verwacht of iets meer nog in de diepte.
1: Ja, eigenlijk gewoon een soort van uh, uitbreiding van de Kroniek. ja, ja. ja. Maar het is wel eye candy. Ja, dan dan ik ineens... is wel meteen, we
2: vragen jou van Esther Daak 75 jaar bestaan. Dan hoor je eigenlijk weer zoiets uit te brengen. Moet je dan ja. weer met een boek komen? Ja. Ja, ja? oké. Okay. Ja. Dat is goed. Een combinatie van Zijn we er al en De Kroniek.
1: Ja, precies. Er zijn wel ja. een jaar
2: om eraan toe te voegen. En
1: wel interviews ja, om erbij te stoppen. Uh, ja. Integrale FTPD uitprinten en ringbanden. Ja, dat is ook bijna ook wel kunnen. Ja.
2: Het nieuwe sprookjesboek is inderdaad ook fantastisch. Dat ziet er ontzettend mooi uit. En uh, een ander hoogtepunt voor mij zijn uh, toch wel de beelden van de ganzenhoedster, de reiziger en de reizigster. Die ik net al genoemd heb. Dat vind ik echt een hoog hoogtepunt. Zeker omdat ze ook in gelimiteerde oplagen zijn uitgebracht. Uh, dat is voor de echte verzamelaar natuurlijk ontzettend mooi om zo'n uh, dingen te kunnen kopen. Uh, en die miniatuurhuisjes van Lavelaar ook. Want die waren zo ontzettend gedetailleerd uitgebracht. Als je die nu vergelijkt met uh, de Luvielhuisjes... Mm. Dan waren we onlangs al te sprake kwam de lijmresten nog aan alle kanten mm -hmm. aanzitten. Ja, ja dat, dat was bij die miniatuurhuisje van laar absoluut niet. Die waren zo kwalitatief goed. Die waren ook een stuk duurder. Maar uh, die zien er zo fantastisch uit.
1: Ja. Weet je wat ook leuk was? Dat ze vroeger bij, uh, van bijna iedere show en iedere enigszins grote entertainment act ook een eigen cd uitbrachten. Deze, dat kon ik ja. weer. Ja. Dat gebeurde natuurlijk ook niet meer.
0: Nou ja, iedere Efteling -Griek... Soms zelfs ja. nog een
1: videoband. ja.
0: Ik denk dat iedere Efteling muziekcompilatie altijd wel een uh, hoogtepuntje is. Maar... Ja. Oh, ik heb die de
1: CD's van de, de, de sprookjeshows heb ik grijs gedraaid.
2: <laughs> die zijn daar nou grijs als je, je koopt hè? Maar
0: ja, dat is waar.
1: <laughs> zijn
0: er nou ook nog echt uh, dieptepunten, dingen die de Efteling nooit in de schap had moeten
2: leggen? Nou ja, ik heb er wel eentje mijn stip op nummer 1 staan, ja, ook, die je gelukkig ook nooit in de schap heeft gelegen. Maar dat was de tapi ik wilde hem toch even te sprake brengen. De echte, de echte verzamelaar zal hem kennen. Zegt jullie niks? Ik ken jullie. Nee. Destijds bij de opening van Aquanura hadden ze bedacht... iedereen die naar de voorshow kwam, naar de ja. vooropening... die kreeg een speciaal souvenir in huis op vertonen van, van het abonnement. Alleen de souvenir was niet op tijd binnen. Dus hadden ze posters laten drukken van, van Aquanura. Uh, eigenlijk hadden ze het daarbij moeten houden. Want dat was veel mooier dan het uiteindelijke souvenir. Omdat dat was een tapie.
1: Oh, is dat dat stomme blauwe dingetje? Dat is dat, dat stomme, stomme blauwe ding. Oh, ja, dat moet ja, je onder ja, ja. de kraan
2: houden of aan de kraan. En dan kun je thuis je eigen Aquanura-show nabootsen. Ja, verschrikkelijk <laughs> Als je het een beetje goed doet, dan zit het tegen het plafond. Maar het is echt ja, het is een waardeloos prulletje. Ik denk dat het ook het meest beroemde souvenir van de laatste tien jaar is geweest. <laughs> Verrek, waarvan ja. mensen zeggen van, oh mijn god, wat moeten we hier nu mee? <laughs> um, ja, dus die heb ik wel mijn stip op nummer één staan. Een ander dieptepunt voor mij is, uh, ja, ik heb hem wel. Het is echt een ding uit volgens mij de jaren zestig. Een uh, porseleinen uh, witte wensput uh, van een uh, centimeter of dertig hoog. Ja. Uh, waarop dan het hele lelijke Sierletters uh, Efteling opgeschreven staat. Het ding is puur lelijk. <lacht> maar ja, het is wel een echte efteling souvenir. Ik ben heel blij dat ik hem heb. Toch stiekem wel bijzonder dan, denk ik. Stiekem wel bijzonder, ja. maar hij is, hij is ja. is mooi ja, van lelijkheid. Hij is mooi van lelijkheid, ja, inderdaad.
0: Mag ik ook een uh, duit in het zakje doen, of heb M je nog meer lelijkheid? Ik heb er nog eentje oh, op mijn lijst
2: staan... en dat is iets wat op dit moment te koop is. En er zijn die verlichte tuinkabouters die op dit moment bij de oude maskramen staan. Die lijken wel uh, opgeblazen kougenballen. Uh, er zit dan een lichtje in. Die krengen kosten 50 euro. Die hebben niks met de Efteling. Ja, het is een kabouter, maar daar houdt het mee op. Het, ja... De verzamelaars begrijpen gewoon echt niet dat zoiets in de winkel is gekomen. Maakt dan een speciale kabouter die nog enigszins op een, op een echte kabouter lijkt uit het Sprookjesbos. Maar dat is ook een dieptepuntje op dit ja. moment.
1: Okay. Ja, dat sluit eigenlijk wel aan bij mijn dieptepunt. En dat is eigenlijk gewoon uh, alle souvenirs die, die nu nog in de schappen komen, die niet speciaal voor de Efteling zijn gemaakt, denk ik, dat moet je gewoon niet doen. Nou,
0: ik heb er dus nog wel eentje
1: die wel specifiek
0: voor de Efteling is gemaakt. Oké, okay, nou ja, ik,
1: een redelijke ergernis bij mij is wel... dat je nog steeds, gelukkig lang niet meer zo vaak... maar dat er nog steeds wel eens dingen in de winkel komen te liggen. Zeker bijvoorbeeld in de winkel van Droomvlucht, maar ook in de Eftel ja. dingen. Van die Vlinders ja. met
0: lampjes erin. Ja, van die, van, die,
1: van, die, van die prullen dat je denkt ja. van... Uh, ja, bij de bazaar trouwens ook. Ja, dat de bazaar je bazaar denkt ook. van, waarom? Weet je wel, jullie hebben zo'n schitterend souvenir aanbod met, met uiteenlopende zaken die allemaal speciaal voor de Efteling gemaakt zijn... En dan, dan stop je deze bagger in
2: je winkels. Ja, is, maar ja. ik, ik denk dat dat vooral op kinderen is gericht die er langs lopen. Want ja, die hebben niet ook... zo'n ga, gauw verstand van... oh, dat is Efteling-gerelateerd. Maar die zien zo'n rubberde hagedisje of een slangetje liggen. En dat is leuk. En dat kost 2 euro. En dat gaat mee naar huis. Ja, maar er zijn
1: dus ook zoveel schitterende efteling souvenirs voor kinderen voor en voor weinig geld. Ik denk van ja, waarom hou je het daar niet bij? Nee, ik maar denk... goed, dat is mijn dieptepunt. Ik denk
0: dat in mijn dieptepunt wel die uh, Pardoes poppen zijn... die ze hebben uitgebracht oh, ja. bij de opening van Symbolica. <laughs> Zo die waren lelijk. En die hebben ze dus nog steeds. En ze, ze hebben nu dus inmiddels fatsoenlijke poppen. Want het is vooral het gezicht dat echt gewoon helemaal niet op Pardoes lijkt. Pardoes op lijkt echt gewoon precies hetzelfde ook... maar dan met een andere kleur neus. Pardoes heeft niet eens een gekleurde neus. Dus dat is helemaal bijzonder. Maar wel in die pop. Uh, en daar hangen tegenwoordig gewoon fatsoenlijke poppen naast. want echt een mooi gezicht uh, van producer, Die echt heel erg lijkt op het uh, rondlopende karakter. En ook uit de, uit de attractie. En die is dan wel bijna twee keer zo duur. Dus er zit wel ergens een kwaliteitsverschilletje in, denk ik. Of misschien een inbreng vanuit de Efteling nadat ze de samples hebben gekregen.
1: Maar... Ja, daar heeft ons laatste nog bijna tot een echtelijke conflict geleid. Oh. Ja, er moest een pop komen voor de oudste. En ik zei van, jij kunt, nee, doe maar heel het wordt
2: sowieso <laughs> die duren. <laughs> ja, maar nou, toch zie je heel veel mensen met die anderen lopen. Gewoon puur omdat die goedkoper is. Ja. Ja. Dus uh, hopelijk gaan ze op die manier heel snel op. <laughs> daar zijn we er, ja, dus dan dan goed, zijn we er ook vanaf. Ze hebben nog wel een paar dozen oh, liggen Ik vind trouwens
1: ook met die paddenstoelen. Ik vind, uh, uh, ze hebben nu sinds kort die, uh, die paddenstoelpoef zit. Oh, ja. Lelijke dingen. Ja. Ja, die zien er niet uit. Terwijl voor volgens mij de helft van het geld heb je die. Uh, ja, waar zijn die van gemaakt? Uh, die paddenstoelen die ze heel lang op het dwarrelplein verkocht hebben bij die souvenirkar. Van wat meer dat hardere kunststof die volgens mij omkleed zijn met wat zat zijn, leer of zo. Ja, die zijn fantastisch. Die hebben hier thuis ook twee staan. Maar nou, nou die zitzakken, die vormloze gevallen, nee. Zijn er nou dingen die de Efteling echt
0: als souvenir zou moeten uitbrengen? Dingen die we nu nog missen in het aanbod? Nou, ik heb wel een hele lijst hoor.
1: Ik zie hier de vier pagina's a <laughs> vier
2: liggen, ja. Nou, ik zou heel graag uh, mooie gedetailleerde beelden willen zien. Uh, zoals weer die ganse hoedster of wat dan ook. Uh, wat ik heel graag zou uh, als souvenir zou willen... en dan ook in een gelimiteerde oplage is een uh, mooi beeld van een inhoud. van een centimeter of 30, 40 hoog... Uh, met dan ook echt een stoffen vaneltje aan de trompet. Uh, en dan echt in detail uh, uh, gemaakt, zeg maar... met een oplage van, ja, van 200, 250... en dan uh, ja, die rond de 200 euro zitten of wat dan ook... Ja. zou ik ook helemaal niet erg vinden een keer. En uh, bijvoorbeeld ook een beeld van de wachter... van de Indische waterlelies. Ook een, oh, ja. uh, ook een ja, mooi ja. flink beeld... Um, ik denk dat de Efteling daar uh, heel slim in kan zijn. Want ik denk dat heel veel verzamelaars dan ook meteen twee willen kopen.
0: En dan hebben we drie spelletjes erbij met de speaker en dan
2: zijn stemmen uh, bij. Hè? Ja, bijvoorbeeld. Die af. Ja. ja, die zou er dan ingebouwd moeten worden. Uh, ze zo zou ik ook graag een. een ja, dat hoeft niet zo heel groot te zijn, maar zo'n goudkleurig beeldje willen zien van Pares, die is bovenop de wegwijzers in het park oh, ja. staan. Want ja. ja. die is echt een hele mooie vorm.
1: Dat hebben ze toch ooit weggegeven als relatiegeschenk? Ja,
2: als relatiegeschenk wel. Ja. Ik ken iemand die hem thuis heeft. en... Uh, had ik maar een 3D-printer. <laughs> uh, maar ja, goed, dat wordt natuurlijk niet zo mooi. Dus, uh... Maar ook, ook heel andere. Ik hoeven niet allemaal beelden te zijn. want dan komen er we wel keer allemaal op die beelden uit. Maar dat komt gewoon omdat ik dat mooi vind. Uh, maar ze hebben nou ook legpuzzels. Bijvoorbeeld van Droomvlucht en dergelijke. Die zou ik ook heel graag eentje willen zien. Met een fotocompilatie van het Sprookjesbos. Met die kastelen erop. En hier en daar een Sprookjesfiguur. Een mooie fotocompilatie. En daar een, uh, een uh, mooie legpuzzel van van duizend stukjes. Dat zou ook heel leuk zijn. Uh, wat ze vroeger hadden van de geitjes, en dat zou ik nu ook heel graag willen zien, is een ganzenbord. We hebben nu de hele dure monopoliespel waar gewoon de standaard uh, pionnetjes bij zitten. Grootste fout ever. Want daar hadden ze echt hele mooie Efteling pionnetjes van moeten maken, eerlijk is eerlijk. Uh, maar gewoon een ganzenbord en dan met echte sprookjesbos tafereelen. Dus niet sprookjesboom, maar sprookjesbos. Ja. Uh, ...bijvoorbeeld uh, ja, als je in de put belandt... ...dat is de put van vrouw Holle... Uh, ...de gevangenis is dan uh, Hans die, uh, van Hans en Grietje... Die in de... ...ja, het kan, het kan zo eenvoudig zijn... ...dan heb je een heel simpel bordspel... wat helemaal niet duur uh, hoeft te zijn... ...en ja, wat toch weer een heel bijzonder souvenir kan zijn. Ja, mm -hmm.
1: ja ik geloof dat Paul in mijn afwezigheid... ...ooit eens een aflevering van twee uur heeft gemaakt... ...over bordspellen en Ja, ja en dat uren. klopt, ja. ja.
2: Maar er kwam deze niet langs. Nee. <laughs> uh, een ander simpel souvenir... ...je hebt nog heel veel van vroeger... ...posters... Ja. Gewoon hele mooie posters... Attractieposters. Uh, attractieposters attractie zoals Disney doet. Die kan heel mooi van die steampunk oh, ja. uh, oh, attractieposters oh, maken.
1: Smelt, ja. Of die, die blauwdruk die ze laatst, die laatste die Efteling-liefhebber zelf had gemaakt. Zoiets, bijvoorbeeld. Van die, uh, ze voertuig, kunnen gewoon wat ja.
2: Symbolica... Of, ik heb er dan toevallig een van, van de Baron. Uh, die heb ik ook via via gekregen. Maar ja, zoiets... Ik denk dat heel veel mensen daar gewoon mooi vinden... om op te hangen in de huiskamer of, of, of weet ik veel wat... Mm -hmm. En dat is een heel eenvoudig souvenir eigenlijk, waar maar een paar euro hoeft te kosten. Voor de kleine portemonnee lijkt me dat prima. Um, nog, ik heb nog een paar ideetjes, als het nog mag.
1: Ja hoor, wij zijn van de um, lange
2: lijstjes hier. Okay, uh, ik zou een mooi uh, gedetailleerd pop-up boek willen zien van nou, Rijken. Mm
1: -hmm.
2: Als je ja. gewoon met een, met een soort sprookjesachtig verhaal eromheen, en als je dan zo'n boek openslaat... Nee, dat bijvoorbeeld de Mare van de kasteel opreist en dergelijke. Dat zou ook heel mooi zijn als ze zoiets uit zouden brengen.
1: Efteling heeft een keer een heel mooi pop-up boek gehad. Hè? Ik weet niet of je dat ja, dat spellenboek. Ja.
2: ja, dat klopt. Maar dat was, was dan weer gerelateerd aan een spel, inderdaad. Ja. Dat is wel een mooie, mooi boek. Dat was ook heel mooi, inderdaad. Ja, maar gewoon als een soort leesboek, zeg maar, voor, voor kinderen. Die dan echt 3D in de wereld van de Efteling kunnen kijken. En niet alleen voor kinderen. Ik vind het ook leuk.
1: Um, dat geldt voor heel veel in onze verzameling. Ja, of geldt voor bijna al mijn hobby's, maar goed.
2: Dat um, <lacht> kind die, Ja, natuurlijk ben ik voorstander van meer attractiegerelateerde souvenirs. Uh, vroeger is ze bijvoorbeeld uh, van de Piranha: hadden ze een uh, speciale asbak in de vorm van een Piranha-boot. <lacht> <Ja. lacht> ik heb hem één keer gezien op een foto. Hij, hij bestond echt. Die kun je nu niet meer meer aankomen, natuurlijk. Maar ja, van, van dat soort dingen die zijn natuurlijk ook heel leuk. En ik had iets bedacht voor, voor echt voor kinderen de kleinere portemonnee, je hebt van die figurino's... van die rubberachtige poppetjes, van een centimeter of vijf of zo, zo groot. Um, die zou ik eigenlijk heel graag uh, wel willen zien van carnavalfestival. En zo'n hele ah, serie ja. van tien uh, tot twintig figuurtjes of wat dan ook... legt die ook in de bakken bij de kassa, waar de kinderen lekker kunnen graaien. Mensen met een kleine portemonnee kopen er één of twee. De verzamelaars kopen ze allemaal, maakt helemaal niet uit. Maar zo'n hele serie van, van, die, van dat soort poppetjes. Vroeger had je ze van Joki. Ik ja. weet niet of jij ze hebt. En je ik hebt zoiets wel gehad
0: ja. van een supermarkt spaaractie of zo? Of? Ja, ja maar dat
2: waren echt van die, van die, echt van die hele van die kleine ja. plastic uh, dingetjes. Uh, maar dit echt van zie je, ja, van die figuren van 5 mm -hmm. tot 10 centimeter, zeg maar. Van die rubberen figurino's, van. ja. ja. En, uh, en dan heb ik nog wel heel veel ideeën voor uh, nieuwe pins of pinseries. Uh, natuurlijk in mijn gedachten, maar... Daarbij zijn we afhankelijk van de Efteling... Uh, wat zij allemaal uh, verzinnen.
0: Misschien zoeken ze nog gewoon mensen op de merchandise afdelingen. Dat is wat idee. Ik heb voorbij, dus uh... We zal eens een keer langs gaan. Luister naar kleine boodschappen... en ja. misschien komt er nog een keer een vacature langs. In de
1: ja Tim? Ja, ik heb er ook nog wel een paar wensen hoor. Uh, ja, bij mij zit het dan vooral op de, op de inhoud. En dan vooral weer op die souvenirs... die, uh, die het verhaal, die de geschiedenis van de Efteling uh, vertellen. Ik zit echt te wachten op een nieuw jubileumboek... Uh, waarbij uh, natuurlijk aandacht voor de, de laatste 20 jaar wat we in de chroniek van Sprookje uh, nog niet hebben gezien met ook wat meer aandacht voor de hele wereld van de Efteling voor de, 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 de geschiedenis van de verblijfsaccommodaties met ook wat meer aandacht voor de geschiedenis aan de voorkant hè. we weten inmiddels dat de oorsprong van de Efteling in de jaren 30 ligt daar hebben wij zelf nog uh, aardig wat research voor gedaan met ook meer aandacht voor, uh, voor de, uh, de niet gerealiseerde projecten dus echt gewoon een loei van een jubileumboek ja daar zit ik echt... Uh, op te wachten. Uh, ik denk dat daar de volk aan natuurlijk wel is. Het moet wel meer waarde hebben ten opzichte van bijvoorbeeld Eftepedia. Wat nu natuurlijk wel al een behoorlijke bron is van kennis. Uh, ja, uh, verder, een, uh, een, cd, een nieuwe verzamel-CD is altijd welkom. Met, uh, met nieuwe muziek. Maar ook bijvoorbeeld een verzamel-CD met alles uit het sprookjesbos. Met dus ook alle vertellingen, alle geluidseffecten, alle uh, speeldoosmuziekjes en riteltjes en tingeltangeltjes van alle sprookjes. Lijkt me ook schitterend. Uh, en uh, ja, een soort eigen Eftelingse uh, zeg maar, versie van de Imagineering boeken. Dus, ja, ja, dus ja, ja, bij een aantal ja, ja. grote attracties. Uh, gewoon boeken waarin we alle tekeningen schetsen. Bouwtekeningen, bouwfoto's. Uh, de verhalen achter de totstandkoming uh, vanuit de ontwerpers. De, de Easter Eggs. De, uh, ja, ja, de, eigenlijk gewoon boeken die het, het, het volledige verhaal vertellen over waarom is die attractie. Waarom ziet hij er nou zo uit? Waarom zijn bepaalde ontwerpkeuzes gemaakt? Uh, het landschap, het exterieur, interieur, decoratie, vormgeving. En
2: ja. Die zet ik er even bij op mijn lijst. <laughs> 100% uh...
1: mee eens
0: Tim. Echt ja, 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 ja. helemaal mee eens. En ja, dan buiten dat idee. Want dat is echt absoluut het meest gouden souvenir idee ooit. Dan uh, staat mijn boekenkast ook zo vol. Want dan zou ik digitaal niet zo heel goed werken denk ik. Maar dan doe ik ze beide. Ja. Uh, zou ik nog wel gewoon bij um, iedere nieuwe attractie die uitkomt... gewoon meteen de muziek beschikbaar willen hebben. Gewoon, dat mag ook ja. digitaal al zijn, maar dat we in ieder geval hebben, weet je wel. Want nu ook bij Fabula, ik zou die muziek toch ook wel graag willen hebben. Ja. En uh, de Zeswanen, nou, die kregen we dan gelukkig als pers zeg maar mee. En volgens mij heeft loopings die ook gedeeld. Maar van uh, Symbolica is niet officieel de muziek uitgekomen.
1: Die kan ook wel via via weer aankomen. Maar hoe vet zou het zijn als je dus gewoon een attractieboek hebt. Hè? De en dan, symbolica en, en daar dan. Dat daar dan ook nog wat, wat, wat lito's in zitten. Van ontwerptekeningen en de cd met alle muziek.
0: Ja, de cd is voor mij niet zo praktisch. Want die kan ik nergens afspelen. Maar, maar als er dan een downloadcode bij
1: zit. Precies. ik helemaal voor.
2: Ja, ja dat zo is echt schitterend. Ja. Nou, nee, zeker. Ja. Maar los van het digitale. Ik had al lang een... Uh... Een, een making of dvd of uh, blu-ray verwacht van, van Symbolica. Maar die is er ook nooit gekomen.
1: Ja, of uh, zet alle, alle magische klok uh, YouTube filmpjes op een dvd. Ja goed, misschien lopen wij achter in de tijd, Carlo, want, ja. of, want Op Netflix, een... ja. Ja, nou, ja, <laughs> ja, dat is. <laughs> maar ja, dat zou ik ook schitterend vinden. Ik bedenk me trouwens dat ik nog een item
0: heb in mijn collectie voor twee eigenlijk. Die, uh, die genoemd zijn. Ik heb wel toch iets van een klein collectietje. Ja, dat blijkt. Ja, en dus, uh, ik heb twee echt enorm mooie foto's gekregen. Uh, redelijk recent uit de Efteling. Van de Efteling. Oké. Okay. Echt, uh, die, zijn, uh, die heb ik je nog niet laten zien, denk ik. Vooral. Nee. Hm, dat is ook de volgende keer als we bij ons okay. opnemen. Zou ik ja. ze even laten zien. Maar die heb ik uh, van iemand cadeau gekregen. Ja. Daar ben
1: ik uh, heel blij mee. Ja, en verder dingetjes. Weet je dan net zoals de, de, het blokje hout van de Pegasus en de Pietelmoeren. Weet je al dat soort souvenirs. Ja, daar kan ik alleen maar voor zijn. Alle echte fangerelateerde uh, souvenirs. Of althans souvenirs die echt bedoeld zijn voor de Dagart fans. Ja daar, uh, daar ben
2: ik voor. Nou zo hoop ik eigenlijk op, op dat gebied. Eigenlijk ook nog op zo'n uh, zo stukje ingelijst uh, pandadroomfilm. film. Oké okay, het is ja, niet, de souvenir, ja, ja. niet de meest geweldige attractie geweest. Maar het zou wel leuk zijn als ze die film uh, afladden knippen. En dan die, uh, die stukjes inlijsten. En dan in een mooi pakketje verkopen. Met een mooie screenshots op, ja. uh, op luxe gedrukt papier erbij.
0: Zou ze niet ritueel verbranden die banden? Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Eentje was toch al ritueel verbrand. Ik ging dat ja, precies, ja. ja. Dat was het. Nee, maar dat zou ik dat zou ook een heel mooi souvenir ja. vinden dan ja, genummerd. Ja, zeker. Ja. Want dan ja, het is, is het, top, het ja. mooie daarvan dat eigenlijk iedereen een ander stukje film heeft. En er waren best grote beeldjes, 70 millimeter op zijn Die waren wel behoorlijk, ja. 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 Dus dat was ook een heel mooi aandenken geweest. Maar wie weet, komt het nog? Het is wel even knippen, ja. Ik vind het ja, wel die beeldjes
0: wel losknippen. Ja. <laughs> Misschien is er iemand bezig. Nee, zeker. Ja.
1: Zeg maar, Carlo, nou we nou jou hier uh, toch uh, aan tafel hebben als uh, soort van expert. Stel dat wij als uh, kleine boodschappen onze eigen merchandise-lijn uh, zouden willen uitbrengen. Wat uh, zou jij ons dan uh, adviseren? Waar moet die lijn dan uit bestaan? Ja, altijd een pin.
2: Okay, dat is <laughs> ja, het eerste uh, waar we ja, ja, komen. We hadden een hele kleine, maar ja, we moeten eigenlijk een nieuwe eigen pin. Nieuwe pin uh, ja, dat, ja, dat, dat moeten we ja. een keer doen, ja. En uh, nu zijn jullie er nog niet aan toe, maar een jubileumboek. <laughs> <laughs> Lijkt me ook fantastisch. Wat dan een luisterboek? Ja, ja luisterboek, een luisterboek inderdaad. making-of-boek? of, of uh... making-of-boek, ja. ja. Ja, natuurlijk wat alle sites doen, een uh, mokken natuurlijk hè. Je hoort er dan ook bij. Ik vind het, ga op plan. Ja, kijken ik ben op Ja, Gaat het weer geld kosten hoor ik wel. Als het allemaal lukt. Als je het
0: wil hebben in je verzameling uh, wel, ja. We zijn niet goed gekopen, die spulletjes van ons. Hey, maar ik denk dat we er een heel hand doorheen zijn. Volgens mij uh, veel dingen besproken uit de historie van de Efteling... qua souvenirs en verzamelobjecten. Uh, uh, mogelijk ook het dingen die in de toekomst eraan zouden zitten te komen
1: ik zou heel blij zijn met een paar van die ideeën die zijn geopend in ieder geval. Ja, ik moet zeggen dat ik het ook heel leuk vond om het nou eens een keertje te hebben over zoiets specifieks als het verzamelen. Daar heb ik eigenlijk dan als je daar met een collega verzamelaar over praat dan ga je toch ineens weer nadenken over dingen en stilstand bij zaken en komen er toch weer herinneringen boven. Ik, Vond het heel leuk. Dankjewel, Caro. Ja,
2: ik voel ook wel dat ik mijn collectie in één keer weer veel leuker vind nu. Ja.
1: Ja, ja, zo werkt ja. het echt, hè.
2: Ja. Ja. Uh,
0: misschien hebben onze luisteraars nog een mooie collectie. En hebben ze daar ook een topstuk in zitten. Ik zou het best wel tof vinden om te horen van de luisteraars, wat dat dan uh, is. En ook wat het verhaal erachter is. Want daar kan het vaak net zo bijzonder maken als het object zelf.
1: Ja, ja maak er een voice clipje van en Dan kan je een beetje babbelen of uh, doet er wat fotootjes bij.
0: Ja, zeker, zeker wat foto's erbij. Dat was hij dan voor deze week. Uh, Carlo, hartstikke bedankt dat je aanschoof.
2: Ja, niks te danken. Heel graag gedaan. Hartstikke ja, super, leuk.
0: Super. Ook, uh, leuk om een paar van de objecten te zien uit jouw verzameling. Ja.
1: Ik, ik, ben, ik kijk ook heel erg uit naar de Efteling pubquiz. Kunnen we dus straks even wat antwoorden uitwisselen? Uh, nee. Oh. Oh. Misschien als je een
0: paar uh, van die stukken aan hem geeft... dan kan nog wel geregeld worden. Ja, ik zag gewoon een twinkeling in zijn ogen, <laughs> ja. Als je ons wil volgen, dan kan er op social media. Op Twitter zijn we etkaboodschap. Ja, en op uh, Instagram en uh, Facebook zijn we Kleine Boodschap. We hebben ook een website, kleineboodschap.com. Kun
1: je al afleveringen luisteren? Leggen we je uit hoe je kunt abonneren? Maar er zit ook het contactformuliertje. Ja, inderdaad. En je kan ons ook gewoon mailen naar info@kleineboodschap.com. kunnen ook eventueel je voice clipjes
0: naartoe. Ja, en op iTunes en Apple Podcasts, daar verzamelen wij ook wat. Dat zijn namelijk reviews. Dus als je die daar eentje wil achterlaten, dan wordt onze collectie nog groter. Dan zijn we heel blij mee altijd. Uh, Dat zien we voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe. Houdoe.